0: Ouvinte do Pokercast do Grupo Super Poker, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos ao nosso especial de Spin and Goals com o extraordinário que provavelmente você não conhece, o fantástico, sensacional Pecaio do Spin Run. E Poxa, o Pecaio tem uma maravilhosa mania de chamar os outros de seu, então ele me chama de seu Calil a entrevista inteira, eu já te aviso o seguinte, não tem nada a ver com a idade não, eu sou um senhor, mas, mas não sou tão mais velho que o Pecaio não, ah, e foi muito é... legal.
1: Mas, mas tem, hein? Mas tem, hein? Mas tem, hein? Lembrando que, entre outros fatos, se você não conhece o Pecaio, o senhor está desatualizado, porque além de ser seleção mineira... É, o Pekai, quando ele corria circuitos e tudo mais, tem enormes resultados, inclusive um HU com a dona Gabriela Belisário no BSLP. Obviamente Hulkin falamos disso na entrevista, é? claro. <risos> a gente começa lembrando que para ouvir um
0: podcast você pode usar todos os agregadores, estamos também no Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Se por acaso estiver assistindo no YouTube, nos dê o nosso like. E lança você sabe que eu já chutei a questão do, da ouvida acelerada. Nada, né, cara? Hoje em dia, 80% dos podcasts que eu ouço, eu ouço na, a 1.5 da velocidade, 1.8 da velocidade, para dar tempo de ouvir tudo. Então, eu, eu já brinquei aqui no PokerCast que quem quisesse ouvir acelerado estava errado. Hoje em dia, eu falo o
1: seguinte, o importante é ouvir. Você está evoluindo, né? Eu, particularmente, não consigo ouvir nada acelerado porque eu tenho dificuldade de absorver informação. Então, eu preciso de ouvir no tempo do cara. Deixa no tempo do cara que eu faço dele o meu tempo.
0: O programa é trazido por você pelo Fichas Net, Troque suas fichas sempre por eles. E pela Five Card Secrets, sua escola de pôquer. E sim, teremos Black November. Vai ser anunciado nos próximos dias. Fique ligado nas redes sociais. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Pokercast, .com Instagram, Twitter, arroba Guicalil e arroba Lanza Maia. E nosso telefone é 31 189609. Marcelo Lanza. Sim, só joguei pra... só o torneio do Pokercast. Fui eliminado na bolha literal.
1: Que nojo. Tá. Mas eu queria voltar no que a gente tava falando. É que é pra ouvir acelerado tá? Fica a dica, viu? É pra ouvir acelerado. O senhor acelerou no começo, o senhor pegou a parte que eu falo, o senhor botou quinta, banguela, você tá louco, que que é aí? Que homem? É que o programa tá longo, lança. Mais um tiquinho, eu já vou falar, vamos pra entrevista, gente, vamos pra entrevista,
2: vamos pra entrevista.
1: <risos> não, o senhor merece cair na bolha, não merece nada menos do que isso, ainda mais no PokerCast, se fosse um torneio normal, não, mas lá é isso que o senhor merece, tá? E eu não joguei. Então vamos direto pra entrevista, porque que entrevista! Começaram... Depois sou eu que estou acelerando. Tá Nós vendo? vamos para as nossas notícias, Marcelo Isso. Lanza. Vamos direto para a notícia, porque para variar, novembro chegou e o WSOP começou a mandar pílulas. Exato. não foi pílulas, dois, mandaram uma bomba
0: atômica, velho. O negócio é o seguinte, a WSOP anunciou um main event, como teórica, como segundo eles, tem que ser um main event... Quer dizer, com jogo ao vivo, com tudo gigante. Vou, deixa eu começar fazendo uma justiça. O Daniel Negrano tinha dito que o, eles iam fazer o main event da série online, mas que não era o main event da WSOP. Ele falou isso no DAT, o programa dele, e que... Quem fosse o campeão não ganharia o banner lá no, no salão do, do Cassino Rio. É, quer dizer, em, em resumo, que ia ser um campeão de um main event, mas que o nome não ia na plaquinha do troféu da Libertadores. Está bem feita a analogia aí, Marcelo Lanza? Está bem bem feita, senhor. Perfeito. Então agora eles anunciaram o seguinte, agora nós vamos fazer um main event para meter o banner, a cara do vencedor lá no Cassino Rio, é, com todos os louros e todos os méritos. Qual é o formato? É, o formato é buy-in de 10 mil dólares, freeze-out uma entrada por pessoa, como é feito todo ano no main event da WSOP e eles vão fazer o, a WSOP vai fazer dois eventos um no WSOP.com para atender Nevada e New Jersey né, os estados que atendem lá no, no, nos Estados Unidos, vale lembrar que é o seguinte qualquer americano pode jogar na WSOP.com basta, qualquer jogador na verdade basta ele estar em um dos dois estados, ou Nevada ou New Jersey. É, o evento começa lá no dia 13 do 12, dia 1, e eles jogam até nove jogadores, e a final acontece ao vivo, dia 28 de dezembro, no Cassino Rio, lá em Las Vegas. Ou seja, vai ter um torneio para o público, que está nos Estados Unidos, que vai acontecer na WSOP.com Final no Rio. Outra etapa vai acontecer na GG Poker, para atender o resto do mundo. Dia 1 um, começando 29 de novembro, uh, dia 2 vai acontecer no dia 7 de dezembro, para o torneio com 9, a final em 15 de dezembro no Kings Casino lá na República Tcheca. Vocês vão pegar os 9 jogadores classificados, vão mandar os caras lá para a República Tcheca. Aí nós vamos ter um campeão do mercado americano, um campeão do mercado mundial. No dia 30 do 12, o campeão do torneio americano e o campeão do torneio resto do mundo sentam lá no Cassino Rio e jogam um heads-up valendo o título de campeão mundial, campeão da WSOP, mais um milhãozinho de dólares garantidos pelos Sites, pelo Caesars, enfim, pela marca WSOP. E eles se reservaram o direito de dar umas mudadas aí nessa data dessa grande final devido a Covid e etc. e tal, um monte de variáveis que podem acontecer aí no meio desse processo que nós vamos opinar agora. Lanzinha, vamos começar pelas notícias boas, cara. Primeiro, o seguinte: tivemos uma pandemia no ano, uma porcaria de uma pandemia que paralisou o mundo. Parece razoável, né? A solução que eles, que eles dão, eu, 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 como solução, eu acho que é nós vamos falar de todos os problemas dela à frente, mas é legal, né, cara, ter um campeonato mundial com uma final ao vivo e com transmissão, certamente, com ESPN,
1: quer dizer, é legal pra caramba, né, cara? Ah, é muito bom, né? É muito bom. Eu, eu curti muito, ó. eu acho que eu curti muito. E, e essa questão de ter um HU com o um americano, né, ela meio que, que incerta o, o fato de você não poder tirar o mercado americano dessa brincadeira, tendo questão que a WSOP acontece lá, né? Então, eu acho que fica justo ainda mais no momento que eles adicionam um milhão de dólares no, no prize pool, para os caras disputarem no HU. Então, achei bem legal, mas vale mais a pena jogar em New Jersey.
2: Fica a dica.
1: Vai para New Jersey que vai valer mais a pena.
2: É, é
0: exatamente. Porque, e você está falando isso, obviamente, porque tem uma diferença bizarra na quantidade, no, no, no número do field, né, cara? Na GG vai, vai jogar o mundo inteiro. E na WSOP vão jogar dois estados americanos, né? Então, quem tiver nesses estados e topa pagar 10 mil dólares ou se classificar por 10 mil dólares, e quem se movimentar para jogar Então por mais que proporcionalmente o field americano pode ser mais duro do que o resto do mundo Até porque a GG tem muito mais condições de fazer satélites do que a WSOP.com uh, é, é bizarra, né? a diferença de tamanho do de field vai ser surreal Certamente os americanos vão
1: levar vantagem aí nesse aspecto Sim, mas ser frisalt é bom demais, né? É legal demais é legal Ser frisalt é bom demais E eu tô vendo aqui que seria uma coisa que eu ia falar Eu não falei na primeira parte É que é a questão das fronteiras, né? Se propor a fazer o HU nos Estados Unidos é um problema, não sei como está a República Tcheca em relação a isso. Eu falo porque eu sei que as fronteiras americanas estão fechadas. Então, se você é brasileiro, se você classificar, você não entra. Isso é fato. Então, de fato, que bom que tem algumas reservas aí para poder mudar e tal, porque, infelizmente, não entra. Não sei como está na Europa, principalmente na República Tcheca. Pois é, mas eu sei. Eu conversei com a dona Carolina Silva da
0: Honeymoon Viagens daqui de Belo Horizonte, minha amiga querida e que cuida das minhas viagens, e perguntei pra ela, expliquei pra ela essa situação inteira, e ela me disse o seguinte, Gui, vai ter problema, cara. Vai ter problema, não tem jeito. Tem fronteira fechada, tá tendo problema, tem país que tá abrindo fronteira, mas, por exemplo, o argentino se classificar... Não sai se sair não volta. Pode. A, a Índia está em processo de abertura. Então, enfim, tem diversos problemas no mundo. Ela, como agente de viagens, falou, Gui, olha, eu, eu, eu não sei o que, que eles estão pensando, não, mas, mas realmente é contar um tanto com a sorte e eles vão ter que ter uma equipe de resolução de problemas bizarra aí, porque não vai ser fácil botar esse evento de pé. Tem ainda.
1: Tá. Ah. Mas nós gostamos de jogo, né? É, exatamente. E, e se o problema for ter que ir para a República Tcheca para jogar uma FT de Menevente, eu acho que é um problema que eu pego. Eu, eu, eu topo correr o risco do problema, fraco. É, e
0: aí tem mais uma questão, já que você falou que você gosta de jogo, tem uma questão que é parte do gamble, que é o seguinte, Lanzinha, tá nas regras dessa mesa final que se você chegar lá para jogar... Antes deles botarem os novos jogadores, o dealer e tal, eles vão fazer exame de Covid em todo mundo. E se você der positivo, você vai ser eliminado e ganhar a premiação do nono colocado. Então ainda tem o ou tem o flip da Covid, né, cara? Vamos assim. pro jogo, patrão. É disso que a gente gosta. Nós gostamos de jogo. Nós estamos querendo engarar quem? É, é, é mas, 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 Lanzinha, cara, é, é, é algumas coisas. Até então eles estão falando o seguinte. Se pegar Covid, tá eliminado. Tá na, tá, cai na nona colocação. Recebe o prêmio da nona colocação. Cara, por que não deixar o jogador de sit Out? Outra coisa... As coisas estão, os tempos estão muito curtos, tá tudo muito apertado. Você vai meter os caras dentro do avião para correr, para viajar, às vezes para viajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, a chance da pessoa contrair COVID numa situação dessa é enorme, cara. E se chegar lá e tiverem quatro caras com COVID, cinco caras com COVID, quer dizer, é, é, é muito sério, é muito problemático, é muito dinheiro envolvido. Então vamos ver como é que os caras vão se resolver. Eu acho legal pra caramba a ideia, mas tem problema demais. A Dylan Lindy é, colocou no, no Twitter dela que achava que esse era uma, uma sacadinha incrível, a questão de que o nono colocado vai, vai receber uma, o, o prêmio mínimo, caso ele tenha Covid, e o Barry Carter arroba uh, Barry Underline Carter colocou uma foto do Scotty Win e o Scotty Win quando foi campeão do Main Event da WSOP a frase antológica que ele falou na, no Heads Up contra o Kevin McBride foi a seguinte você me dá call e acabou-se tudo quer dizer, you call, it's all over o Barry Carter colocou uma foto dele e colocou o seguinte, you cough, it's all over se você tossir, tá tudo acabado
1: cara é bom é, problemas vão acontecer, eles vão ter que ter criatividade para resolver. Eu acho que, de fato, a, a situação do City Out ela é mais justa. né? Pô, Vai que os caras se embolam lá e caem antes do cara que não pôde julgar, está lá presente né? e não pôde julgar por regras sanitárias. Mas também, no, se tratando de valores astronômicos, como são e como deverão ser esse torneio, eu acho também que não custa nada falar o seguinte, turminha, quem classificar, bate aqui 15 dias, pss, fechadinho ali 15 dias, depois de 15 dias está todo mundo liberado, senta e vai julgar, entendeu? E aí teremos uma mesa sem exceções. Também é uma, uma possibilidade, pô, deixa os caras 15 dias lá no quarto em isolamento, 10 dias que seja, testou, todo mundo tá ok, vão para pano e boa, sei lá. É, o problema é o seguinte, Lanzinha, já está anunciado o heads -up final,
0: tá para 30 de dezembro, pode movimentar, mas tá para 30 de dezembro. Então é o seguinte, cara, já tá apertado o tempo. Você tá falando em, em, em quarentena os caras 15 dias? Esquece,
1: velho. Tá, tá, tá empipinado. É, mas o Red final nos Estados Unidos, meu amigo, não entra grande parte do mundo. É. Não entra. Lá não entra. Pode ser que na República Tcheca entre. Nos Estados Unidos, hoje não entra. Tipo, a América do Sul inteira eu sei que não entra. Ela está bloqueada. Então a própria Carol me falou isso. Porque eu perguntei. Então eu sei que lá não entra. Perfeito. Seguimos com nossas notícias e depois
0: de uma semana sem cravadas brasileiras no PT, eu tive que colocar o PokerCast Express sem nenhum títulozinho brasileiro. Eis que ele, o homem a lenda, o fantástico Pedro Padilha vem salvo o mundo. Teve troféu, teve forra, teve tudo. O Padilhão cravou o 1050 Turbo Progressive Knockout. Anotou mais 140 mil dólares pra conta dele, um pouquinho menos que isso, deu uma arredondada ali, né? Na verdade foram 138.357 dólares e 89 centavos numa mesa final que teve o Pedro Guzman na nona colocação, levando mais de 11 mil dólares. E, e, cara, que sensacional. Que sensacional. O Padilha merece, foi citado nos dois PokerCast Express, só faltava não forrar, né? E vai ter entrevista dele no próximo. A Mônica está perplexa,
1: né? <risos> Exato. A Mônica está perplexa, porque cara, que homem exatamente. Que, que sorriso, que homem que, que malemolência padilhão da massa salvando o mundo mais e mais e mais uma vez, o dele já não é one time mais, o dele é three time, four time four time, a thousand times
0: exatamente <risos> uh, o Rafael Furlaneto foi vice campeão do High Roller Six Max do mini APT Online, eu curti o Nick, cara o nick dele é PYCA <risos> das Galáxias. <risos> ele, ele o tá... famoso Pica das Galáxias, <risos> Tá voando com Y. Tá voando. paica, no... paika. Uh, tá voando, arrumou mais de 57 mil dólares. E o Léo Franco cravou pro Progressive No 6 Max do Mini PT levou 16 mil dólares, com o in de 11. E ele vai conversar com a gente lá no Pokercast Express by Pokerstars. Lanzinha, a nossa segunda notícia. Eu tinha colocado um título na pauta que fiz ontem. Falei, Lanza, pode malhar, dançar e sorrir Daniel Negrano está na frente do Dog Polk O que eu não estava contando é que eles iam julgar essa noite Mudei o título E o Daniel Negrano, nesse caso, equilibrou pelo menos com o Doug Polk E está perdendo por pouco, Marcelo Lanza No programa passado a gente estava com 624 mãos uh, jogadas O Doug estava ganhando por 102 mil dólares, arredondando Aí tivemos mais quatro sessões 380 mãos, o Dog ganhou 166, depois mais 360, o Daniel 87, depois mais 360, o Daniel ganhou 207 mil dólares nessa terceira sessão desde o último programa, mas ontem à noite eles jogaram 630 mãos, foi uma sessão mais longa, e o Dog Polk ganhou 93 mil dólares, resultado atual quase 10% jogado, né? quase 2.400 mãos, Dog está ganhando por 67 mil mil dólares antes dos comentários lança o dog poke postou essa semana na verdade no dia 14 do 11 o seguinte a pior parte da sessão não foi perder meu stack diversas vezes de 200k para o daniel negrano foi ver o daniel negrano fazendo menos e menos cometendo menos e menos erros uh, em todos os potes se as coisas continuarem indo nessa direção eu vou ter que trocar a minha caminhonete por um Honda Civic usado. <risos> Galvão, sentiu? sentiu? Sentiu, sentiu, certamente. Sentiu, cara. É... É... Lanzar, cara, quem, quem pegou o Daniel a 4 para 1, deixa eu te falar, ninguém tem vantagem de o
1: Daniel 4 para 1 para nada, cara, tá louco. Eu acho que o mais importante disso é lembrar que você precisa de manter uma vantagem sobre um dos maiores jogadores da história por 35 mil mãos. 25 25 mil mãos. Quer dizer, é um jogador que a gente sabe que está sempre aprendendo, está sempre estudando, que tem uma leitura muito afiada. Então, assim, 4 para 1 com o Negriano, tanto é que eu peguei o bet por quê? Não é para o fato dele vai ganhar ou perder. Tá bom, eu gosto de apostar na broca, mas é o cara, velho. Então, <risos> se tem alguém que consegue se superar e consegue estudar e consegue perceber as nuances do jogo e, pô, esse jogo não ia ser goleado ele vai ser equilibrado, e ele tá sendo equilibrado no online, porque no live ele era um no live o, o pouco tava morto nesse jogo, não tinha escape nesse jogo Perfeito, Lanzinha
0: você falou de 35 mil mãos e a gente vai pra nossa próxima notícia, 35 mil mãos é o Golf One Challenge uh, a gente tinha parado com quase 11 mil mãos jogadas e ele tava perdendo 276 mil euros ele jogou 5 dias seguidos, Lanzinha. Sessões entre 500 e 600 mãos, aí tudo pertinho ali. Ganhou 36, perdeu 49. Ganhou 36, aí perdeu grande, perdeu 91 mil euros. E na última sessão antes do programa ele ganhou 123 mil euros. Agora já são 13,5 mil mãos jogadas e ele tá perdendo 221 mil euros. Uh, o importante é o seguinte, são 10 bains. Então não dá para olhar esses
1: resultados em números absolutos, né Lanzinha? Não, não dá e... Bom, tá patinando, né? Tá patinando porque, apesar de estar longe ainda do número de mãos, a gente começa a ver várias sessões onde ela se equilibrou muito, né? A gente ainda não teve uma grande, apesar da última sessão ter sido uma reparação grande dele, mas vinha de uma sessão forte de negativo, né? Então, apesar disso tudo, nós ainda temos muita coisa para acontecer... Mas também esse 4 para 1 aqui é um que não vem se provando na prática. Né? Ele está ali tentando, tentando achar, eu acho que uma hora ele acaba achando, porque eu acho que nesse caso nós temos uma diferença grande, mas está mais duro do que ele imaginava. É, ele, ele tem o back de poder
0: usar o, o challenge para fazer a propaganda do site dele. Né? No dia 12 ele deu a seguinte tweetada, estou perdendo quase 300 mil dólares no challenge agora, arroba time do Run It Once Poker. Por favor, parem de dar dinheiro para os nossos jogadores em back promoções. Obrigado! <risos> Encerrando as nossas notícias, o BSOP anuncia sua terceira edição online para dezembro desse ano. Os eventos ainda não foram anunciados, mas vai acontecer o evento vai acontecer entre o dia 2 e 7 de dezembro. Somando os torneios todos, os prêmios devem ultrapassar a marca de 1 um milhão de dólares, e o, a matéria de Super Poker me relembrou isso. Na primeira edição, o título do main event ficou com o russo Alexander Chechukov, que arrumou 75 mil dólares, e na segunda edição, o Alex Bess salvou o título para o Brasil, puxou para cá, com quase 56 mil dólares depois de um acordo no Heads Up. Você fica com a palavra do Fichasnet e entrevista com o Pecaio. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande Sim. satisfação que chegamos à nossa entrevista com esse fenômeno, esse monstro do jogo que muitos de vocês, ouvintes do, do PokerCast, do Grupo Super Poker, não conhecem, muito bem-vindo, recebo aqui o
3: gigante Pedro Caio Cavalcante, P. Caio, muito bem-vindo. Valeu, seu Calil, é uma satisfação estar aqui hoje, viu, com o senhor, é... a gente já é aí das antigas de, de, de Belo Horizonte, né, do, do, dos fumódromos, né na, na época que o senhor fumava, a gente se encontrava lá e resenhava muito, né. Então, Sim. a satisfação tá com o senhor aqui novamente.
0: Sem dúvida nenhuma. Você sabe que eu, eu tenho uma pequena saudade do cigarro, mas eu tenho uma enorme saudade dos fumódromos, né, cara? Eles
3: são... Sensacionais. <risos> Ele é um Sensacionais. Muito... Inclusive, para se aprender ao pôquer, seu caminho. Exatamente. Inclusive, para se aprender ao pôquer, né? Porque naquela época a gente tinha quase nenhum conteúdo, né? Exatamente. É, conteúdo era mal, mal em inglês, né? E era muito pouco acessível, né? Então o que, que sobrava pra gente naquela época era trocar ideia com bons jogadores. Né? Então a gente foi, foi perfeito isso aí, esse começo aí. Eu acho que muita gente aprendeu a jogar pôquer contando parada, seu Calil. Sem dúvida, perfeito Contando parada.
0: P. Caio, é... hoje o Pecaio é. É, proprietário, sócio do Spin Run, time de Spin goal e esse é o tópico principal da nossa entrevista. Nós vamos falar disso lá na frente. O Pecaio também foi da última seleção mineira antes do mundo acabar, né? antes da, da Covid, da pausa e no mundo inteiro. Mas eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast. Pecaio, quem que era o Pecaio antes de conhecer o pôquer? Jogador.
3: Eu fui, acho que eu fui jogador a vida... É, pelo que eu sei da minha vida, seu cara, eu fui jogador a vida inteira minha história é o seguinte, eu gosto muito de vir eu, meu pai tinha um sítio na cidade de Iauma, uhum. e eu venho aqui de todos os fins de semana desde dois anos de idade
2: certo.
3: e com 10, 12 anos, né, a cidade interior era mais tranquila, então os pais liberavam a gente dar uma volta e aí tinha uma sinuquinha tinha um truquinho, um pif-paf eu lembro que meu pai me dava 10 reais por semana e eu ia lá e multiplicava desde os 12 <risos> anos de idade Junto aos botecos de Iaúma. Então, desde de menino mesmo, eu sei que eu tenho esse, esse gosto pelo jogo, né? Gosto por, 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 por estar né, jogando, né? competindo, né? Eu acho que é o que mais me, 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 me atrai. Logo em seguida disso, eu comecei num time profissional de Counter-Strike. Uhum. Quando o Counter-Strike era muito pouco divulgado, né? Era isso aí, a gente pode falar, eu tinha entre 13 anos, 13 a 14 anos. Então isso faz bastante tempo, faz algo como 25, 24 anos, né, que eu comecei, montando esse time profissional. fomos De Minas Gerais, fomos dominantes no cenário de Minas Gerais e no cenário brasileiro a gente trombava com os grandes direto, com, com os times que tinham maiores patrocínios, né, MBR, G3X, que até hoje são conhecidos, né na figura de alguns jogadores aí do esporte, né, que hoje em dia cresceu demais... Mas, basicamente, eu, eu vim do Counter-Strike. Né? Inclusive, eu conheci o, o pôquer através de um jogador de Counter-Strike, que era do meu time, que tinha ganhado um dinheiro e falava que para mim que era um mercado muito melhor do que o próprio Counter-Strike. E, através disso, eu cheguei no pôquer. Então, para te falar a verdade... Eu lembro, eu assim, como jogador, né, competindo contra, tendo que ganhar do outro desde 12 anos de idade,
2: uhum.
3: entendeu? Então assim, acho que a veia tá aí, né? Acho que por isso que eu me tornei um jogador de pôquer, né? E você já parou
0: alguma vez para pensar de onde que veio essa competitividade? Quer dizer, essa necessidade de ir lá tomar... Obviamente, tomar dinheiro dos caras, ganhar 10 reais de mesada e multiplicar no bar é muito agradável em qualquer idade, né? A gente faz isso até hoje. Exatamente. Mas, <risos> ou, ou, ou perde tentando. Mas mas onde Exatamente. Que que veio essa veia? Quer dizer, tinha uma, já tinha uma, uma questão de competitividade na família. Você lembra de onde? Era, era na, na, na porrada com o irmão? Como é que... Que nasceu esse espírito. na porrada
3: com o irmão também teve competitividade nasceu inclusive você falou do meu irmão né eu acho que nasceu com o meu irmão a gente tem uma história é, tinha um torneio tinha um clube no, em Belo Horizonte Jaraguá e lá tinha um torneio de futebol que era o Cifuzinho é, e era conhecido no bairro ali do Jaraguá o, esse torneio e todos os meninos né eram dois para era 32 times chegou eu e meu irmão na final e ali eu já lembro, eu deveria ter uns 5, 6 anos e ali eu já lembro já de gostar daquilo, uhum. ali eu já sentia que eu gostava daquele ambiente, entendeu de competir, né de, 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 de estar ali, então acho que começou junto com isso, depois disso eu lembro da do, 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 do Pro Evolution Soccer no Playstation com o meu irmão, né então, assim, era uma, era uma batalha aquilo ali, né? A gente se desentendia diversas vezes por causa do, 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 de, desse embate, né? Então, eu acho que, assim, desde que eu conheço por gente mesmo, assim, o fato de compra, o que mais me chama a atenção, assim, eu consigo viver tranquilamente competindo, né? Isso eu acho que é difícil, né? de, 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 de... Eu já tenho desde menino isso. É algo que acho que veio comigo, seu Calil, desde muito tempo.
0: E quando, com 12, 13 anos de idade, você ia pro bar tomar dinheiro... Dos, dos malandro mais velho na sinuca, no truco e tal é, primeiro é, é, é obviamente é um contexto de cidade cidade do interior de Minas Gerais que, que é muito mais seguro Sim. né do que uma grande cidade ou, ou, ou do interior por exemplo de São Paulo, que as cidades são muito diferentes né são tem aquela cara de capital Sim. mas mas tinha era mal visto pelos jogadores, quer dizer você ia lá ganhar dos caras você tinha algum problema para ser muito novo
3: eu, eu acho que ah, assim, o pessoal de, da, da minha cidade em AUM é um pessoal, assim, acho muito receptivo, né? Então, eles me recebiam muito bem. Inclusive, eu acho que um dos motivos de eu, de eu voltar é eu nunca ter tido problemas, entendeu, seu Calil? É com isso. O pessoal aqui me conhecia, eu conheço todo mundo pelo nome, eu conhecia todo mundo pelo nome, o pessoal conhecia meu pai. Então é. Como, é a cidade de 3 mil habitantes. Então, assim, é muito raro eu ver uma pessoa na rua e não, não saber o nome dessa pessoa, né? Então, assim, onde que todo mundo se conhece, então, assim, eu acho que esse ambiente também me ajudou a começar cedo, né? Então, é um ambiente tranquilo, você sabia que aquele cara ali era um trabalhador, né? E tudo. Hoje em dia, eu acho que é até mais complexo, né? É, ter histórias com como, como a minha, né? Porque é, em algumas cidades isso é inviável, né? Pela Sim. criminalidade, pelo perigo, né? E o senhor cavalcante? não ia no bar te buscar puxando pela orelha, não? Eu não ia, não ia. Meu pai não ia. Meu pai, assim... Ele, ele, ele confiava desconfiando na gente, né é, ele sabia que eu, jogava, que eu ficava lá jogando, entendeu ele nunca achou muito correto é, e eu sempre achava que eu tinha uma, uma, um distúrbio assim para esse lado do errado, né então ele se preocupava em conversar comigo sobre isso, que eu não podia fazer nada de errado e tudo. Então, mas ele nunca viu com bons olhos, mas nunca foi lá me buscar. Meu pai sempre me criou muito com conversar, sendo meu amigo, né? Uhum. Então acho que não tive problemas quanto a isso, né? De, de... Meu, meu pai não me proibiria de fazer uma coisa, ele conversaria comigo, seu Calil. Para bacana. que eu entendesse aquilo ali, né? Aquele caminho, né?
0: Que bacana. E pra gente encerrar essa parte de infância, quer dizer, você tinha um time profissional de Counter-Striker, mas ao contrário do Counter... que virou, não era bem uma profissão, né? Falar não. em A, inclusive, profissionalismo de videogame naquela época era uma loucura e, e hoje as coisas invertem.
2: tremenda
3: Inclusive eu acabei abandonando o CS porque assim... É, quando eu cheguei ali em 21, 22 anos, era um negócio que meu, meu pai e minha mãe me perguntavam: meu filho, você vai ficar nisso até quando? Se a identidade é retorno? Então assim eu era cobrado nesse sentido de que o tempo ia passar e aquilo ali não ia me trazer nada de positivo para minha vida nem que seja o um retorno material, né? Uhum. Que seria o dinheiro. Então assim eu muito eu saí praticamente desse cenário muito por causa disso porque houve uma piora tremenda do cenário de Counter Strike, ele chegou a quase acabar. Em, é, ele chegou assim próximo de acabar já teve épocas melhores né, na época que eu fiz onde eu conseguia é, ajuda de custo de algumas empresas tipo Coca-Cola, Microsoft eles bancavam nossas viagens nossos gastos com comida é, transporte então quando, quando isso acabou o mercado do CS ficou ainda pior, entendeu? As empresas basicamente viraram as costas né, para o cenário e aí o CS foi morrendo aos poucos. Foi nesse momento que eu falei, não, agora eu tenho que sair, eu já estou ficando velho né? e tenho que fazer uma coisa que, que vai me dar mais um retorno. E aí veio esse amigo meu que me falou sobre o pôquer. Né? É, a gente jogava... Eu... Eu lembro, inclusive, de ir né, na, na casa. A gente jogava torneio de R$ 5,00 na casa dele, seu, seu Calil. A gente fazia toda sexta-feira R$ 5,00 live. R$ muito Muita resenha da galera, né? O pessoal todo amigo. E pizza e Playstation. Era, era, era um bom programa para sexta-feira. Então a gente ia toda sexta. Foi assim foi minha primeira aprender a jogar o Texas mesmo. Eu sabia jogar o Five Cards, né?
2: Uhum.
3: É, o Five Cards eu já jogava, inclusive, nos botecos de Inhaúma, no bar do Wagner. A gente tinha uns parceiros lá, isso eu com 15, 16 anos, eu jogava o Five Cards no bar do Wagner. Então, basicamente isso.
0: E no bar do Wagner, em Inhaúma, você tinha ideia já que o, o jogo era um jogo de habilidade? Quer dizer, você conseguia, você tinha a malandragem, a compreensão... De que o melhor ia ganhar ali, dava pra bater, batia, batia o rei que batia os caras?
3: Inclusive, o pessoal virava e me falava assim, algumas pessoas me falavam assim, é... você acredita que isso aí você pode ganhar nisso e eu não sei o que? Eu falo pô, se eu não acreditasse, eu não tava, não tava jogando. Eu vou jogar um negócio que, que, que eu vou perder. Eu sentia, eu desde muito novo que os jogadores cometiam erros que eu não cometia. Entendeu? Então, assim, tanto no pif, no truco, no truco isso era visível, né? É, na, na própria sinuca, entendeu? Então eu sentia que a vantagem estava ali, né? Nem ne, ne você evitar, né? Errar igual os outros erravam. Então ali eu já tinha uma noção, sim, que o jogo era habilidade. É, não era só o cara chegar lá e contar com a sorte que... e olha que eu estou falando de jogos onde a só, o fator sorte é mais, muito maior do que pôquer, né? uhum. que é pif truco, mas até nesses jogos eu acredito que se você participa de um jogo onde os jogadores cometem muitos erros né e você não comete esses erros cometidos, você vai ter vantagem em qualquer que seja o tipo de jogo né? então desde novo eu já tinha essa visão sim, que era possível ganhar sim né?
0: bacana demais, Pecaio. É, e aí aquela transição natural quer dizer, sai da casa do amigo descobre os clubes falecido, querido Fábio, Fianati, dê uma notícia a um ou dois programas é, é, Ratinho, Fabinho quer dizer, aqueles clubes tradicionais de Belo
3: Horizonte esse foi o caminho natural? Foi o caminho natural, inclusive só de você falar do Fabinho eu arrepiei, né? Porque que sujeito espetacular, né? É, eu tive o prazer de, de jogar os primeiros torneios que eu joguei assim, em casa de, de, de poker, foi com o Fabinho. Tanto no Social quanto no Luxemburgo, né? Então eu conheci ele, a, a filha dele, a Joana. Então são pessoas espetaculares, né? É, quando eu soube da notícia também fiquei bem bem chateado. né? Mostra o tanto que a vida da gente é, é curta mesmo, né? A gente tem que aproveitar ela ao máximo porque a qualquer momento né, seu Calil? A gente não sabe aí até quando a gente vai estar tá aí, né, nesse mundo aí. Muito então, o Fabinho foi um cara marcante para mim, né? Se eu falou nele, ele inclusive é... eu me conhecendo minha natureza, né? Se eu fosse num clube desse, fosse mal recebido, tivesse alguma coisa que me impedisse, provavelmente eu nem nunca mais voltaria, né? Então, se... talvez se não fosse o Fabinho, eu não estaria nem aqui falando com o senhor.
0: Caiu é, e a respeito do poker online, quer dizer, como é que transita da, desse momento os clubes ao vivo para o poker online?
3: Sim, é, então o poker online veio através também desses meninos do, 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 do Counter Strike, né? Eu conheci eles, eles já brincavam, né? Uhum. É, eu lembro dessa mesinha que eu te contei de 5 reais aí que teve um menino que investiu cem reais. Ele chamava Deni, eu não sei se você lembra ele de Belo Horizonte. Lembro demais. E com esses 100 reais ele fez 50 mil, é, de uma maneira muito rápida. E eu vi ele jogando comigo e eu pensei assim... Pô, se o Danny ganhou, eu acho que eu também ganho, entendeu? <risos> eu entendi, olha que o Dani é aí...
0: de jogo, ele jogava o jogo cara. Exato, de mas nessa
3: época... Nessa época o Dany, eu e o Dany jogava torneio de 5 reais com a gente, entendeu? Então assim, nessa época ninguém jogava caro, né? era simplesmente curtição, né? A gente curtia mais o rolê do que o... Tinha o um poker, tinha o um Playstation, tinha pizza e tinha a resenha com a turma, né? Então a gente gostava mais disso do que qualquer outra coisa, né? Que demais! Foi lá que eu conheci o Dany, já jogando de forma recreativa. Depois ele ficou muito lucrativo, né? Depois, é, ele teve um sucesso, inclusive, no, no, no Ao Vivo, né? Foi bem sucedido aí. Ficou muito tempo de, ganhando nos Jogos High State de Belo Horizonte, né? Então, foi através desse pessoal aí. Perfeito. É, é
0: claro que nós vamos chegar no, no Spin and Go e, e eu quero extrair o máximo que eu puder, né? É, 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 te trazer, tra... é, é, dividir o seu conhecimento o máximo possível com o nosso ouvinte, mas algumas coisas a gente não pode deixar de falar, é, uma das cenas que, que me marcou no início da minha vida no poker é o seguinte, você foi vice-campeão do BSOP em 2008 em Belo Horizonte, no torneio que Gabriela foi campeã e que eu fui terceiro colocado, é, e tem uma, uma cena que me marca muito, P.K., o que... Eu caí em terceiro, arrumei 11 mil reais, saí de lá feliz e contente, sorridente, explodindo. E eu lembro de você absolutamente carbonizado pela segunda colocação no, no BSOP. Arrumou uma nota e eu, eu fiquei chocado, porque eu estava flutuando ali com aquele troféuzão gigante da época do BSOP. E eu lembro de te ver assim, queimado de ter perdido o WhatsApp para a Gabi. É, e, e, e olhando em retrospecto, é o seguinte: você vê que a Gabi foi campeã é, em 2008 e a gente foi ter uma campeã brasileira é, de novo muito depois disso. Quer dizer, a gente corria o risco de ter levado quase 10 anos para ter a, a primeira campeã brasileira, primeira campeã de BSOP. É meio Sim. um duelo sem farra de uh, Chris Moneymaker ali, né, que, que, que muda uma história. Você pensa ainda naquele Sim. heads up, naquela segunda colocação e na importância que foi, porque carinhosamente eu te digo o seguinte, claro que foi muito mais marcante para o pôquer, a primeira campeã mulher, do que se eu ou você tivéssemos Sim. ganho, né? com
3: toda certeza. Com toda certeza, e olha só para você ver, eu nessa época eu fiquei queimado, mas aí já era uma cobrança para mim, né? É, eu, eu joguei duas mãos muito mal nesse HU você me perguntou se eu me recordo, eu me recordo bem uhum. se bobear eu lembro até as mãos se foram entendeu, isso faz muito tempo hein Calil faz bastante uhum. tempo esse, esse torneio aí mas eu joguei mal duas mãos contra a Gabi uhum. entendeu, então eu, sei. Eu, eu, isso é que me deixou ali de, certo, de certa forma transformado a questão não era nem financeira, eu era muito parceiro da Gabi na época é, a gente até dividiu a premiação, né, é, é, ela me deu a viagem ainda para o Uruguai, né, uhum. que na época se ganhava um pacote para uma viagem ainda e a gente combinou de eu ir na viagem e tudo, então a gente dividiu ali, a gente era parceiro demais, né, a questão não era minha monetária, né, a questão foi de eu ter jogado mal. E querendo ou não, a gente, a gente joga pelo primeiro lugar sempre, né, seu Calil? A gente... É, fi, é, o jogador mesmo fica satisfeito quando a gente atinge ali o ápice do negócio, né? Então, ali, ficar em segunda ainda gera um pouco... Já me gerava, na época, um pouco de frustração, né? Hoje em dia, eu penso igual o senhor. Porque eu tenho duas filhas, né? Então, assim, a gente vê que a gente vive numa sociedade onde... O machismo ainda é, é, é evidente, né? E eu queria aí mais mulheres, né? É, se dando bem nos mercados e todos, né? Por ter duas filhas e querer o bem delas. Então eu acho que assim hoje eu tenho, hoje eu penso que aquele Red foi bem perdido, seu Calil. bem Não, perdido. Muito justo. Por uma boa causa. Muito Por uma justo. boa causa.
0: E, Pecaio, você e, e, e era de uma turma de Belo Horizonte que era uma turma muito firme, né? É, e, e eu imagino muito. que isso deve ter gerado histórias antológicas. Eu não sei o que, que pode, o que, que não pode ser contado aqui para o mundo inteiro. A maioria não pode. A maioria ter. não pode. Ah, maioria <risos> não pode. Mas, mas uma história que me foi lembrada pelo nosso querido presidente Fábio Issa, que inclusive está acompanhando essa entrevista. É, durante a gravação, é uma ida sua com o Gaio Pimenta e o Lima, porque vocês vão para o BSUAP no hotel e passam a morar lá. Dá para dar uma contada nessa e... história ou ela é toda censurada?
3: Dá para contar, dá para contar muito <risos> dessa história. A gente foi num torneio, no extinto lá, Torre, no Rio de Janeiro. Uhum. É, Quinta-feira estava jogando a gente um, 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 um castzinho, né? É, às quatro horas da manhã, nove pessoas tiveram a ideia de pegar o carro naquele momento, dois carros e irem para o Rio de Janeiro. Isso Isso aí, sim. Não, sobe. Os motoristas sobres Os
2: okay. motoristas sobres.
3: <risos> E tivemos a bela ideia de ir ao, ao Rio de Janeiro, né? É, para ficar três dias. O torneio de Lator começava na sexta e terminava no domingo, então o plano era a gente ir para lá, ficar três dias, é... eu me recordo de ficar 33 dias no Rio de Janeiro, eu voltei <risos> 33 dias depois, o torneio, se eu não me engano, eu ritei um terceiro lugar, um segundo no La Torre, o Caio ganhou, no La Torre, ele ganhou uns 80 mil dólares, Uhum. É, acho que o Lima também arrumou um dinheiro eu sei que a viagem foi estendida em quase um mês seu carinho. e eu lembro assim de momentos divertidíssimos pra gente ficar lá 30 dias né? era, uma, era uma coisa legal, eu lembro que era, a gente ficou ali no Sheraton da Barra né? e tudo via, via o que o pôquer trazia pra gente né? naquele momento né? a gente ficou no Sheraton da Barra o nosso programa era ir pro Porcão 4 horas da tarde, ligar o Wi-Fi do Porcão no notebook e começar a grindar de lá então, de lá a gente saía, acho que era uma hora da manhã que fechava o porcão, a gente já saía para finalizar a reta no Sheraton. Então, o nosso programa lá era, era basicamente isso. É lógico que tinha, tinha uns dias de descanso da gente, né? Que a gente saía para curtir a vida, né? Que a gente não era, não era santo, né, seu Galil? Uhum, sim, a
0: claro. Gente não era, a gente
3: não era santo. Mas, basicamente, essa história aí me marca, né? É, a gente foi para ficar três dias e voltei 30 dias depois, né? Pra jogar um tom, um fim de semana de torneio de porco e voltamos 30 dias depois. Não, Curtimos o Rio de Janeiro. no
0: Hotel Cinco Estrelas, né? É importante. Não, nós, dizer. Não,
3: e nós, é, dentro do Rio de Janeiro, chegou um tempo lá que a gente enjoou né, de ficar no Rio falei vamos para Cabo Frio? Vamos. Aí fomos para Cabo Frio também. Entendeu? Então, dentro dessa viagem ainda foi parar em Cabo Frio, ficamos uma semana em Cabo Frio. O negócio foi um, 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 um rolê bem diferente.
0: O oh, Pecaio, a sensação é que é, é, na hora que você precisasse de dinheiro numa situação dessa, os jogadores feito o próprio Caio, né, que era um, um gênio absoluto, é um gênio do jogo, um cara que tem uma percepção completamente diferenciada, mas que quem tinha malandragem conseguia ir lá sentar e falar vamos grindar sério que essa semana precisa pagar a semana do hotel que você ia lá e imprimir o dinheiro. É, é, é essa a percepção?
3: Era essa. Há 16 anos atrás o field era... Muito inferior ao que é hoje, né, seu cadê? Então, assim, hoje a gente tem um poker, eu, eu vejo assim, um poker profissionalizado, né? Antigamente era um poker recreativo. A grande maioria dos jogadores não sabiam jogar poker. A verdade daquela época era essa. É, a grande maioria, inclusive, acho que hoje você pode ter um field aí de 80% de jogador profissional e 20% de recreativo, naquela época era o contrário, era 20% de profissional no máximo e 80% de jogadores completamente recreativos, inclusive no, nos maiores bains, né, seu Calento. então acho que houve uma mudança do field aí é, drástica mesmo, acho que muito por causa da criação desse, dos times de poker, né, seu carinho? Eles difundiram o estudo, né? É, aplicaram o pessoal, mostrar o pessoal que aquilo ali era algo rentável mesmo, algo que o cara poderia viver daquilo, né? Na, naquela época, a gente não tinha essa informação, mas a gente sentia que isso era possível, né? Era mais na base do feeling, do instinto, né? É, de saber que aquilo ali era algo que poderia gerar receita né? dar dinheiro mesmo de verdade né? então naquela época eu lembro que foi a melhor época assim, em termos de lucratividade, tudo que eu queria eu conseguia, jogando uhum. né? então era uma coisa assim, meio que surreal mas a gente conhecia mas eu acho que muito também pela presença do senhor Caio Pimenta o senhor falou aí para mim do que eu vi, o cara mais talentoso que eu já vi no meio Assim, em termos de talento, eu nunca vi nada parecido. É, eu conto uma história, seu cali, que o Caio sabia de, 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 de Nash sem nunca ter estudado Nesh. Uhum. Porque há 16 anos atrás, uma tabela de Nesh era algo impensável. O pessoal via aqueles números e nem entendia o que, que era aquilo. Se tivesse tabela de Nesh nessa época, eu não lembro de, 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 de usar Nesh nessa época, basicamente o Caio já sabia ali o que, que uma tabela de Nash fazia de forma... É, pelo feeling, instintivo. entendeu? Ele, é, instintivo. Era algo, assim, absurdo. Eu conto uma história pro pessoal de um Asi 8, ele virou para mim um dia, a gente jogando uma reta online, ele falou assim, a 8, 10 bebida do TG. Pode mandar, é bom. Entendeu? Assim, instintivamente. Uhum. E hoje você pode ver aí, você pega uma tabela aí optimizada do field, o as 8 ali... É, não sei se ganha hoje em dia, mas antigamente ganhava ali o OK para que você pudesse fazer esse, esse movimento, né? Então ele já sabia de coisas assim que só depois de eu estudar matematicamente as situações que eu fui ver que aquilo ali tinha todo o sentido, entendeu? Então assim eu nunca vi ninguém ter esse feeling antes desse pré, pré é, desse poker assim. Sem muito estudo, né? Já muito no feeling, né? Que antigamente. Acho que hoje a gente perdeu muito isso, né? Uhum. Acho que o jogo hoje é completamente estudado, tanto pré quanto pós, né? Todo mais, muito mais matemático. Então, assim, a gente. Aquela época do feeling eu acho que foi embora. Acho que até o, se a gente pega aí os maiores jogadores de poker tipo o Daniel Negrano da vida, ele já está se preocupando muito né, nessa questão matemática da, da, da coisa, porque ele sabe que hoje em dia ganhar só no filho é muito difícil. Né? Uhum. A gente tem que ter esse conhecimento aí para conseguir né? Perfeito. lucratividade.
0: Perfeito. Sensacional. P. Caio, é uma sensação que eu tenho para a gente é, é, partir... Bruce Spins, é que, primeiro a gente falou, você é um cara que não é muito da mídia, né não, é, não, não, não fala muito, é raro. A grande matéria que tem a respeito da sua carreira foi do Sunday Million, que você cravou, que foi, salvo Sim. engano, em 2015, correto? 2015, 2015. Exatamente. Mas é, a sensação que eu tenho é, é que você soube procurar onde que estava o edge do poker, quer dizer que você foi migrando nos seus jogos até chegar no Spinning Go. Eu tô maluco, pela pouca relação que a gente não. tem, porque você não é um cara muito do ao vivo, né, é, é, vai pouco, mas que a, a sensação que eu tinha é que na época que eu, que eu tinha alguma notícia sua, você estava procurando onde que estava o Ed e foi migrando é, de modalidade em modalidade até chegar no Spin é isso?
3: É exatamente isso, eu comecei no... olha só para você ver, eu comecei no Cash Game 9 Max uhum. depois eu fui pro Cash Game 6 Max é, eu lembro de jogar City Goal e Hiperturbo, Six Max também, eu lembro de jogar muito. Eu joguei no PS o Extinto. acho que hoje nem existe mais o 18 players.
2: Uhum.
3: Joguei City Goal 45 players, joguei City Goal 180 players. Então assim, eu sempre procurei o que me dava mais retorno, Calil. Uhum. Entendeu? De, de informação, de, de, o que me, da, me daria mais, que eu dedicaria meu tempo e esse tempo eu ia ser melhor, melhor é, aproveitado naquele formato. Né? Inclusive, minha mudança do spin tem a ver com isso também, né da informação que eu tive na época. É, mas basicamente, desde eu acho que eu cheguei a jogar quase todas as modalidades. Dentro do holding, tudo que era se possível jogar, eu acho que eu, que eu, que eu joguei. É, assim, Para medir a lucratividade daquilo. E uhum. eu acabava ficando no que me, me, me trazia mais retorno. É, então a, até hoje eu sou assim pra te falar a verdade, se eu sinto que algum mercado aí, algum jogo novo dentro do Holden é, tá bombando tá negócio, eu vou ali ver o que que tá acontecendo ali, porque eu sinto também que eu pego um momento mais fácil do jogo, seu Kalim é, como é que eu posso te explicar esse momento mais fácil esse momento mais fácil é aquele momento onde ninguém ainda estudou aquele jogo a fundo
2: Uhum.
3: Entendeu? Então, eu acho que nesse tipo de formato, a gente sempre acha maior lucratividade. É onde ainda o pessoal não domina aquele formato, né? Então, eu vejo com muito bons olhos isso aí para em termos da, da lucratividade ser alta, né?
0: Perfeito. E a gente agradece muito você não ir mexendo no nosso Pot Limit ao de cinco cartas. Eu e o Thiago Paulo, que é patrocinador do programa, é. <risos> que, que você segura no rosto.
3: Perfeito. Perfeito, os Mixer é nada uh, pecar eu não, não eu sei. tentei eu tentei o pote limite amarra eu cheguei a cogitar a possibilidade de dedicar eu fiquei 15 14 dias talvez é, jogando mas ali eu vi uma coisa eu senti que na época que eu comecei a jogar o pote M de, de, de Amarra foi uma época errada, onde a galera tinha muita ma mais informação, já não era um jogo tão novo para o pessoal. Então, assim, ali eu senti que eu teria que estudar muito para conseguir ali ter a lucratividade que eu tinha em outro formato, né? Então aí em 15 dias eu falei, é, não, realmente o tempo que eu vou perder aqui para aprender a jogar isso bem... É, não vale a pena Eu acho que não iria valer a pena né Então eu acabei ficando no formato Mas eu, eu, eu até tentei, seu Calil Não foi por falta de tentativas não. Inclusive eu acho um belo cenário Hoje em dia né E, e esse, esse jogo do aplicativo Eu acho um belo cenário hoje em dia
0: Bacana demais é, E aí é o seguinte Você está jogando Spinning Goals Nos níveis mais altos é, São mais de 400 mil dólares de profit Correto? Ah, no, correto Nos Spinning Goals e resolve montar um time com a mais alta malandragem das Minas Gerais Nosso presidente Fábio Issa junto com o Pompeu e o Matheus Tomé é... E vamos começar a falar do, do Spin and Goal A primeira pergunta que eu fiz para o Issa Eu que tenho experiência microscópica de, de Spin and Goals Eu cheguei a julgar aqueles hiperturbos de 500 fichas Quando eles surgiram no Full Tilt E o formato de se jogar aquilo na época era o in off e na preparação para a pauta, eu perguntei para o nosso presidente se o, o jogo jogava no all-in ou fold instintivamente. Eu até tinha uma impressão que ali o começo dificilmente seria, porque é muita ficha, mas ele me disse não de jeito nenhum. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, quer dizer, da, das fases do
3: jogo, né? Sim, sim. É, o spin hoje em dia, ele foi a primeira coisa que eu tenho que começar a falar é que ele foi dividido. Né? Ele foi dividido em uma estrutura... A Wing Fold, como essa que você está falando, né? Isso faz desde novembro do ano passado, que são os Ultras, né? Uhum. E os tradicionais, que são os normais, com a... É, o Spin normal, que é essa estrutura, assim, tinha bastante vantagem, inclusive. Você começava ali com 25 BB efetivo e 3 minutos o Blind. Uhum. Ou seja, você tinha ali 12 minutos de puro Edge, na minha opinião, né? É, a partir do 12 o minuto ali, já começava a ficar aquele push of mesmo e não, não tinha mais alternativas né? uhum. de, 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 de se jogar é um jogo de, de, de ROI curto, pelo fato do recreativo ele ter pouca vantagem é, é, ele tem mais vantagem no jogo, uhum. em comparação com um cash game, que a gente começa com 100, 200 bebês efetivo, imagina a vantagem que um jogador profissional tem sobre o recreativo no, no, numa estrutura dessa numa estrutura 25BB efetivo ou seja, o recreativo ele tem mais chances de ver dinheiro né, de, de conseguir alcançar o prêmio porque você acaba tendo que ir em mais situações onde matematicamente falando tá muito equilibrado né, a, a, a conta né, então nisso faz com que o recreativo também consiga passar mais, se divertir mais tempo né, então isso chamava a atenção dos recreativos Uhum. O Recreativo, ele, ele conseguia ficar ali né por mais tempo. E mantendo a chance do Recreativo ter o Big Hit, né, Pecaio? Ter o Big Hit, porque o Spin te, possui né, essa possibilidade. Né? Inclusive, os hits do Spin são, que quiçá, mais milionários do que o Multitable. Eu acho que isso que chamou muito a atenção né, do, 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 do público em geral, né, do Poker. Né? Uhum. Enquanto o um Sunday Million pagava ali um milhão, o PS tinha o Spin pagando... Mas pagava 200 mil para o primeiro, cento e poucos mil para o primeiro. O Spin tinha aqueles os milionários, né? Que o primeiro colocado ganhava um milhão de dólares. Então, isso, acho que isso também ajudou muito, né? Essa, essa, essa divulgação, né? essa curiosidade do pessoal conhecer, né? Que jogo é esse que eu posso ganhar um milhão de dólares? Eu acho que teve muito a ver com isso também, né?
0: Pecaio, Caio, é, com relação ao ecossistema, você falou que o recreativo dura mais. E a gente viu uma migração de todos os sites partindo para esse tipo de, 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 de trabalho de ecossistema. Quer dizer, de evitar o script de assento para os profissionais pegarem os jogadores recreativos do cash, muitas vezes acabando com as mesas normais de cash game e deixando só o zoom exatamente para alternar o field entre o profissional e o recreativo. É, você acha que o, o formato do spinning Go ele tende a, 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 a se profissionalizar menos do que outros formatos a longo
3: prazo? Sim, hoje eu já vejo uma profissionalização dentro do spinning Go, né? Mas isso há quatro anos atrás era era algo impensado. Uhum. O pessoal tinha uma visão de loteria, né? Uhum. Alguns sites chamavam um o spinning Go de lottery. Uhum. O jogo se chamava Lottery, né? Que até o pessoal achava que aquilo ali era, uma, era um, um jogo com pouco Edge. Né? Mas, na verdade, o fato de não haver muitos profissionais na área que fazia que o mercado fosse sensacional. Né?
2: Uhum.
3: Então fosse um mercado onde só haviam jogadores assim, que não estudavam muito o jogo e tudo. Então quem levava aquilo ali de forma a seria tinha vantagem no jogo, né? Eu acho que é sim uma ideia. O spin foi 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 criado pelo Pokémonistas é uma ideia eu acredito inclusive é, relacionada ao ecossistema, né? É uma maneira do jogador ali gastar, é, demorar mais tempo a gastar o seu dinheiro, o jogador recreativo, né? O que faz com que ele se divirta mais, né? Que aquilo ali seja mais duradouro para ele, né? Uhum. Então alguns jogos é, tiravam isso, né, do jogador recreativo, né, ele divertia pouco, perdia muito, então o spin, ele volta muito o retorno também o jogador recreativo, inclusive deve ter vários jogadores recreativos que ganham dinheiro com o spin, né, devido às roletas, né. É, são vários tipos de premiações são várias faixas de premiação é, você pode ganhar assim 100 vezes o Bahim, 200 vezes o Bahim 12 mil vezes o Bahim então isso faz com que os recreativos também tenham chance né? se ele estiver ali no momento certo na hora certa ele também vai ter a lucratividade dele ali no jogo ali, devido a isso né? Perfeito. Você acha que comparativamente, quer dizer, não,
0: não citando os aplicativos, esses jogos de Pot Limited Omaha 5, que eles estão completamente fora do, do padrão do poker mundial hoje, mas olhando nas grandes redes de, de poker, quer dizer, olhando Party Poker, Poker Stars, GG Poker, Bodog, quer dizer, olhando a, a, as principais, devo tar, deve, deve ter me faltado alguma aqui, quando você olha comparativamente com outras modalidades
3: ela ainda tem muito menos profissional? Sim, sim, eu ainda sinto isso claramente, até porque um, é um, muito do preconceito né? Uhum. Porque, como alguns sites chamam até de Lottery, o, o, o Spinning goal né? Então, assim, vários jogadores têm um preconceito. Eu tinha preconceito. Quando eu olhava aquilo, eu pensava, isso foi uma maneira que o PS arrumou de, de, de fazer de tirar o dinheiro do, dos recreativos, né? Eu pensava o, dessa forma, que era uma loteria, era um game dos profissionais, era um game danado e tudo. Aí eu tive acesso a um material que era um fluxo, é, existia antigamente um site chamado ele media o fluxo né, do, do, do número de recreativos profissionais né, que, 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 que tinha, e o maior fluxo de todos... Em, em todos os formatos de poker que eu já vi era no spin, na época era algo assim, assustadoramente 85% de recreativo contra 15% de profissional que jogavam o jogo regularmente né? então aquilo ali me, me deu um clique é, naquele momento eu senti pô esse negócio aqui deve ser um negócio bom se a gente estudar e levar a sério e ali eu tive esse, esse... Esse clique, né? Eu pensei, pô, aproveitar esse mercado agora parece ser interessante. É, esse spinalize, é só pra explicar bem, ele era um Shark Scope do Spin. Uhum. E aí ele classificava o cara que era regular e profissional de, é, de acordo com o número de jogos que o cara fazia. Então, se ele fizesse muitos jogos, ele... ele, é. ele... Classificava o cara como regular. Se o cara fizesse ali medianamente ou poucos jogos, ele classificava como recreativo. Né? Na época, essa classificação deles era: o Field era 85% de recreativo e 15% de profissional. Num Field como esse, né, eu senti assim, que a vantagem existia claramente. Uhum. Hoje eu sinto também que o Spin já está muito bem divulgado. Não no Brasil, mas em, em, no modo mundo, né? No Brasil, para te falar a verdade, eu ouvi eu vi falar de alguns times de spin esse ano. Porque antigamente, ano passado mesmo, eu não tinha relatos de nenhum time de spin brasileiro, alguma coisa do gênero, né? Basicamente, os maiores times de spin hoje em dia estão ali no leste europeu, né? É, com, com aquele fechamento de mercado, o que que aconteceu com o MTT? Os premiações ficaram muito curtas, né? É, exemplo, o cara que estava acostumado ali para jogar um Big 109 por 40K, 30K, ia ter que jogar um Big 109 por 2K, 3K. Né? E isso acho que fez com que o PS pensasse num jogo onde o cara conseguiria ter uma premiação alta e aquilo fosse bom. né Aí Eu acho que a ideia do Spin foi basicamente para isso. Né? Então... O spin é forte hoje em dia, né? A parte mais forte é ali no leste europeu, eu acho que esse pessoal aproveitou esse fechamento dos mercados europeus ali, né? Eles estavam ali perto, aproveitou que viu que aquilo ali é um mercado interessante e investiram nisso, né? Para que isso possa voltar, né? Para eles. Né? Perfeito. Qual é o site que você mais joga hoje?
0: Quer dizer, a maior parte do seu volume é aplicado em qual site? PokerStars. Tá. Você é, está jogando os, os, os níveis mais altos no PokerStars? Você joga o especificamente o buy mais alto que o PokerStars oferece?
3: Não, é, até porque o buy, os buy, o buy mais alto do PokerStars hoje em dia é 500 dólares. Uhum. Quando se lança alguma série porque ele está adiciona um mil dólares
2: uhum.
3: quando está tendo alguma promoção alguma coisa do gênero eu cheguei a jogar, hoje eu jogo 100 dólares, mas cheguei a jogar os 100 e 250 dólares uhum. é, é, lá durante muito tempo né? eu acho que eu tenho mais de 120 mil spins jogados no PS, algo próximo disso
2: uhum.
3: é... Então eu joguei bastante, né? o meu foco, meu, meu, meu foco sempre foi PokerStars, apesar de já ter conhecido quase todos os outros aplicativos dentro do Spin. Porque como eu te disse, eu sempre, fui, eu sempre me preocupei muito em medir a lucratividade do formato.
2: Uhum. Então
3: para eu saber o que, que era mais rentável, eu tinha que jogar os outros que possuíam Spin para chegar na conclusão, o que, que dá mais, o que, que vai me render mais. Eu ficar no PS ou eu ir para um lugar onde tem um bank maior que isso possa vir a me dar mais lucratividade ainda. Então, assim, eu testei basicamente quase todos os, os, os softwares né, que tinham spin né, disponíveis. Uhum.
0: E, e efetivamente,
3: mas você, joga. Acabei você que... joga
0: na GG, joga no Poker, joga nos, nos aplicativos, joga. Onde,
3: onde oferece você joga, correto? E jogo, onde oferece eu jogo. O aplicativo hoje em dia tem um problema, né? Ainda, mas eu acho que isso aí vai ser solucionado que o máximo que tem do Spin é de 100 reais, né? Uhum. Então, eu acho que isso aí, em breve, quando a, a coisa começar a ser divulgada aqui, eu acho que esse, os, os próprios aplicativos vão ver, né? Que tem um mercado bom ali para fazer um high stakes também, uhum. né? Nesse, uhum. n, n, nesse formato, hoje em dia, o, que, o mais caro que a gente consegue achar nos aplicativos são 100 reais. É, se comparado com o PS, o mais caro é 500 dólares, né? Então, é algo, assim... É um, uma galáxia de distância, né? Exatamente, exatamente.
0: P.K., quanto vale o conhecimento do field? Quer dizer, quanto do field que você conhece, quantas pessoas sentam na sua mesa, em média, que tem note? Qual o percentual de, de adversários seus que tem note seus jogando no Poker Stars?
3: É, né? você falou uma coisa que eu acho que eu acredito no Poké, né? Eu acho que jogar de forma explotativa, explorar o seu adversário, muito, é assim a, a coisa principal é você saber como o seu adversário é, reage, né? Uhum. Então, assim, a, a coisa mais importante que a gente tem no, dentro do poker é a informação. Através dessa informação, você vai fazendo uma, uma estratégia vencedora contra o adversário, né? Então, eu, assim, em termos de, de informação, todas que eu posso ter do meu adversário, eu tenho. É, eu acho o Nute, você falou do noite eu acho o noite a melhor ferramenta possível para um jogador de poker né? Eu não vi não nenhuma ferramenta ainda melhor do que Node, uhum. eu acho que ela é essencial para que a gente possa ali traçar a estratégia contra o adversário que a gente está jogando, né? Acho que o spin tem muito a ver com isso, inclusive porque você acaba não jogando só um jogo de spin com o um adversário, você acaba jogando vários, né? Se o um adversário tá jogando no mesmo momento que o senhor, mesmo bain, dificilmente você não joga com ele cinco, seis, dez vezes. Então, essa informação é muito importante. Eu costumo brincar com os meninos do time que, quando eu chego numa mesa do live, aí eu vejo as pessoas ali, né? E é, eu conheço, um por um, fica muito mais fácil, né? Pra gente é, traçar nossa estratégia contra cada tipo de jogador daquela mesa, né? Então o te ajuda que traz esse um pouco do live, né, no live você senta numa mesa tem o Calil, tem o Issa tem... você já sabe mais ou menos como que o Calil joga, como que o Issa joga e aí eu basicamente faço minha estratégia contra aquele tipo de jogador né? eu acho que isso é muito importante sim, essencial inclusive, eu acho, nos dias de hoje para ser lucrativo seu Calil, Perfeito. porque eu não acho hoje que hoje em dia seja fácil né ser lucrativo dentro do do, do, do Poker
1: né
0: Perfeito, quanto você senta no 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 no, 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 Go, no Poker Star, você abre ali as suas telas para jogar, quer dizer, 50% dos jogadores são recorrentes, 80%, quer dizer, qual é o nível de recorrência que você tem de jogador que senta e já tem note, e, e quantos por cento dos jogadores são completos, novatos, que você nunca viu jogar com
3: você? Sim, é, não, pode pôr 70%, eu conheço. Oh. Até os jogadores recreativos do, do, do Bain eu conheço. Uhum. Porque eles acabam sendo frequentes, né? É o cara que gosta da modalidade, ele vai jogar aquela modalidade várias vezes. Né? Então, assim, mais de 70% das pessoas que jogam contra mim hoje em dia nesse Bain 100, 250 dólares, eu tenho alguma marcação deles ali, né? Eu tenho alguma informação que possa vir a me ajudar. Né? E 30% são jogadores ali que estão ali... É... De forma é, nova, né? Uhum. Estava, de, provavelmente conhecendo o formato, conhecendo o próprio Pokerstars, né? É, basicamente isso.
0: Perfeito. Você falou é, que o Note é a melhor ferramenta e você falou ali a respeito de HUD. No, na GG, por exemplo, você não tem HUD, você não tem como acessar uh, pare Poker também, não, correto? Party Poker baniu o uso. Também não. Mas
2: baniu o,
0: o PokerStars sim. É, o, o HUD é absolutamente essencial,
3: correto? ou não? É, então, eu, eu deveria falar que sim, até porque eu acredito muito que é uma ferramenta, né? que, uhum. que, que ajuda demais, né? É, eu, eu no eu PokerStars, como é liberado, eu a uso mas eu não vejo, assim, eu não sinto dificuldade, eu não me apego a ela é porque eu acredito num HUD onde você tem a amostragem dos seus adversários. Né? Um HUD onde você tem ali, 100 mãos do vilão, 200 mãos, mil mãos que sejam, eu não acredito ser uma informação tão confiável assim. Então, ou seja, para você confiar naquela informação, eu acho que a amostragem precisa ser enorme. Então, eu acho que eu uso em 5% dos casos... Dos jogadores que eu tenho amostragem suficiente, que eu considero, né? Ter amostragem suficiente, 5 a 10% dos casos, porque eu acho que muitas vezes o cara pode achar ali que pode ajudar, mas pode atrapalhar, né? Algumas informações do HUD possam servir a olhadas com amostragem menor, né? Mas a grande maioria ali, eu acho que sem amostragem, ela pode não ser o que o jogador ali parece, né? Então, assim, eu tento não me apegar tanto ao HUD, né? Uhum. Eu tento me apegar a outras coisas, ao momento da, da mesa, ao né? momento do jogador na mesa. Então, eu acho que tem coisas mais importantes do que o próprio HUD em si.
0: Quantas mãos você gasta para identificar que o recreativo é um completo recreativo novo no formato? Quer dizer, na hora que o cara dá o raise de 3x, já é insta-note?
3: Eu, eu acho que assim, três mãos, provavelmente. <risos> três... É, o size é tudo, seu Cadê. Você falou uma, uma das coisas que eu acho que mais gera informação para um jogador que joga no online, né? O size que o vilão usa, né? Então, ou seja, ali pelo size, você falou um size que, na minha opinião. Quase nenhum jogador profissional usa o 3x né, no, no spin. Então é muito raro você ver um jogador profissional de spin fazendo esse sair de 3x aí. Vejo raríssimas vezes, em, em algumas situações específicas. Então se o cara já mete 3x ali, você já sabe que do spin ele não está manjando muito.
0: <risos> no, 25, no 25 BB efetivo, uh, o primeiro raise que você dá uh,
3: na mão é de 2x? É, a maioria dos races são mini é, Alguns jogadores gostam de usar 2.1, 2.2, né? Mas a grande maioria dos jogadores profissionais jogam de mini races. O spin é um jogo meio me mecanizado, né? Uhum. Ou seja, o jogador profissional ele tem aquilo ali como padrão, né? Então acaba fazendo tudo como padrão. Até porque você falou uma situação pô, é, é importante, olha só Você falou uma situação do 3x Imagina se eu jogo muito contra um jogador Toda vez que eu tenho asas, errei, asas, errei as e dama, eu faço só 3x Uhum. Imagina como é fácil para aquele jogador identificar minha, 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 minha tendência no, no, no meu Reis. Então, assim, é uma situação assim, que qualquer detalhe pode fazer diferença. Então, por isso que eu faço sempre o mesmo size com valor, com blefe, com tudo, né? Porque se eu tiver algum jogador atento ali, ele pode colher essa informação de mim e isso pode custar caro no final das contas, né?
0: Pecanha, no Citigol de 100 dólares, no Spin de 100 dólares, é, o jogo é todo GTO ou você ainda consegue aplicar um, um, um explorativo pesado em cima dos caras?
3: Exatamente, olha só que coisa, né? É... Hoje em dia, se a gente for numa escola gringa, né, todos vão incentivar o cara a usar o GTO, é uma maneira mais simples de jogar, né mas assim eu, eu, eu tive que estudar GTO durante bastante tempo, e eu não aplico de, de forma 100%, né? em algumas situações eu acho que o GTO funciona melhor do que de forma explotativa, mas eu acredito no jogo explotativo. Uhum. É, devido a, ao meu professor, né, o Joaquim Melonho, é, esse é, é, ele, ele me ensinou tudo que eu não sabia de pôquer né? uhum. é, eu conheci ele em 2015 eu me considerava um jogador mediano para fraco é, eu acho que desde que eu conheci ele assim, é, ele mudou a minha forma de pensar, a minha forma de ver o jogo de forma absurda né? Só até muito grato a ele por isso mas ele me trouxe isso muito, essa linha de explorar o adversário, né de que sempre é melhor você conhecer ali a maneira que o jogador joga e jogar aquilo ali contra ele. né Então essa é a forma explotativa. Então eu acredito muito nessa forma explotativa de jogar púlquer, é, inclusive o spin, acho inclusive que os melhores jogadores que eu joguei contra não são 100% GTO, eles usam GTO em algumas situações, mas a grande maioria das vezes eles jogam de forma explotativa sim, porque é, a vantagem é maior, porque a teoria do GTO é jogar um jogo inexplorável.
2: Uhum.
3: É, e, e o que a gente acredita no, no, na linha explotativa é, um é fazer uma jogada mais lucrativa. Nem sempre vocês fazer uma jogada inexplorável é mais lucrativo. Então o que eu tento equilibrar aí é essa mistura, né? Em alguns momentos GTO é importante, mas em diversos outros momentos jogar de forma explotativa é mais lucrativo. Então eu acredito na, 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 nessa mescla, né? De, 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 de jogos, né? E,
0: e a aplicação do GTO contra. É, é, no lugar do, do, da explorativa, é, ela depende
3: mais do seu adversário ou mais da fase que o Sitengol se encontra? Muito mais do seu adversário. Uhum teoricamente, se eu jogo com um jogador profissional onde eu vou ter uma rentabilidade muito pequena, jogar GTO seria um, um, uma estratégia correta,
2: uhum.
3: porque já que você vai ter uma lucratividade muito pequena se o GTO te, te garante que você não vai perder contra aquele jogador Sim. ele já é um bom jogador, então jogar de forma GTO contra um jogador profissional seria uma estratégia mais correta, agora contra um jogador recreativo, você jogar de forma GTO aí você tá perdendo um dinheiro absurdo uhum. porque o jogador recreativo o jogador que erra muito, tem muitas outras falhas para serem exploradas melhores do que o, o, o profissional né? então dessa forma assim, é uma mistura, o espinho é uma mistura da maneira que eu jogo, de recreativo e profissional eu, recreativo eu uso de forma explotativa é, e profissional eu costumo jogar GTO porque eu já tenho muito pouca vantagem contra ele, né então é melhor a gente ser mais direto mesmo e jogar de forma mais direta. É, mas é uma mistura. Até contra profissionais, de, de, em alguns momentos, né, que eu tenho boas informações do profissional, eu consigo jogar de forma explotativa e ser mais lucrativo do que o GTO. Então, assim, não é uma regra isso, né? Mas eu acredito, em termos de lucratividade, ser superior à linha, né?
0: e a influência do jackpot? Quer dizer, é, é, quanto que é importante o jogador... É, que faz volume Quer dizer, à medida que você faz volume Você zera a importância do jackpot Ou é, Para o jogador reg do jogo É importante também irritar os, 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 os
3: big hits ali No jackpot dos spinning goals É muito importante Inclusive eu comparo a reta final do multi uhum. É onde você faz O jogador Foldar mais, né onde você pode enxergar ali um maior fold na, na jogada, né? É a, é a jogada onde você, muitas vezes, vai ter que usar... É, jogar de forma mais conservadora, em alguns casos, né? Uhum. É, por causa da, 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 da influência do dinheiro, né? É, no spin, alguns multiplicadores podem mudar a vida do cara. O cara pode ser que tenha um espingol milionário na vida. É, pode ser que ele nem tenha esse espingol milionário, vai ter aquele espingol de 200x sem X, né? Mas eles são muito importantes, inclusive eu acho que é, esse espingol é, tem que ser muito bem jogado, né? Esse goal, esses espingols especiais que você acaba pegando, fazendo volume, né? São muito importantes até para lucratividade geral do, 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 do jogador. né? No final das contas, ali esses é o que você consegue usar a sua habilidade de forma mais clara, na minha opinião. Perfeito.
0: Eu, eu, eu peço desculpa aqui que o, o céu tá caindo onde eu tô, tem janela batendo para tudo quanto é lá, é aquelas chuvas de, do começo da temporada de chuva. É, deve tá caindo pedra lá fora. Então, se o barulho estiver refletido na entrevista, eu peço desculpa aí pro ouvinte e para você, Pecaio. Perfeito, é... perfeito. Complementando a pergunta da, da, da sorte, quer dizer, um cara que faz o volume que você faz, jogando muitas horas por dia, fazendo um volume absurdo de grind, você consegue zerar o efeito da
3: sorte? Do, do, do... Zerar, zerar.
0: Do... Enfim, zerar. Não, não faz diferença o, 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 o tamanho dos do jackpots. Não. Você consegue zerar o jackpot também ali, no longo prazo?
3: Seria hoje, olha, em termos de lucratividade, seria algo como de tudo que eu já ganhei com spin, não seria 15% da lucratividade geral entendeu? os maiores multiplicadores o dinheiro que eu ganhei nos maiores multiplicadores não significam 15% da lucratividade que eu já tive com o SPIN, então você pode ver que dá para se viver sem esses uhum. 15% a menos né então assim, não são essenciais o, o que dá o dinheiro mesmo a lucratividade no SPIN é o trabalho de formiguinha, é ser ganhando ali SPIN por SPIN um pouquinho é, é, sendo melhor que o seu adversário e é isso que vai te trazer a, a, a lucratividade no final das contas né
0: eu, eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou, vou me explicar antes da pergunta, tá? Perfeito. É, disse, disse o Vitão Marques ou o Vini na falecida revista Bluff é, que toda vez que alguém fala que jogar contra um cara melhor é melhor do que jogar contra Recreativo, que toda vez que alguém fala isso, morre um panda na Ásia. <risos> e nós estamos ficando sem panda no mundo. Então é óbvio que é muito melhor você pegar dois recreativos do que você pegar dois caras do nível mais alto do, que estão jogando ali no, no, no sitem Gol de 100 dólares ou de 250 dólares do, do PokerStars. A pergunta evidentemente não é essa. A minha pergunta é a seguinte. Quando você está jogando a jogada explorativa, você é um alfaiate. Você está trabalhando ali, você está fazendo a jogada para caber contra aquele adversário. Se você cair num jogo contra dois é, é, jogadores regulares fracos ou contra dois jogadores recreativos e ao mesmo tempo você cair num jogo com dois caras que são do melhor nível do, do jogo, você vai queimar mais neurônio onde você está trabalhando de alfaiate e aqui no, no, no jogo mais difícil você vai simplesmente executar o GTO e não tem muito o que pensar ou você vai queimar mais neurônio no jogo contra os profissionais porque contra os, os, os recreativos é mais simples quer dizer a jogada vai vir mais naturalmente
3: é te, teoricamente sim né eu deveria se eu jogar simplesmente contra o um cara bom seria mais fácil só que eu acho assim uma, uma oportunidade muito boa de se aprender do jogo a jogar contra os jogadores muito bons né então assim eu, eu acho inclusive que eu aprendi a jogar mesmo de verdade porque vindo um cara muito bom jogando Uhum. Então, é uma experiência muito bacana, né? Você pegar aquele cara ali e te desafia, né? Você vê ali o que, que o cara tá fazendo ali, você entende o porquê que ele está fazendo aquilo, né? Então, assim, eu acho que eu costumo gastar mais dinheiro jogando contra cara bom, porque além de jogar contra ele, ter vantagem contra ele, eu ainda observo muito essas questões, né? De como ele tá agindo, porquê que ele tá agindo, tem para daquilo ali tirar uma coisa que possa vir a me me ajudar, né, na, na, numa lucratividade futura, numa estratégia futura, nem né, algo futuro. Bacana demais. Pekaiô,
0: e com relação ao desenvolvimento de ranges? Quer dizer, é, praticamente, como você disse, é um jogo que muita coisa ali está tabelada, muita coisa é, é, é completamente automática. Você que é um cara que veio do se de nove, de dezoito, de 18 de 45 pessoas, é, tem muita coisa que você joga por tabela, mas evidentemente essas tabelas, elas são desenvolvidas é, fora do jogo, né? Na hora que você está sentado estudando. Conta pra gente um pouquinho de hand note desenvolvimento de mão, estudo fora da mesa.
3: Sim, perfeito. Hoje em dia você falou uma ferramenta aí que é a, é a febre, né? hand -to note né? O que, que ela faz? Ela traz a tendência do field. Você pega ali uma amostragem de um field de MTT, Cash Game, Spin Goal, e ela te traz ali a tendência que esse fio de traz, né? Através dessa tendência, você usando outros programas, ou Piosover, ou Resource, você consegue fazer, assim, uma estratégia pré-flop muito bem elaborada, né? Uhum. É, eu falo com a galera que, assim, pré-flop é até fácil, o problema é pós, uhum. entendeu? Então, essas ferramentas facilitam muito nossa vida de jogar aquele range lucrativo, né? É, do pré-flop, ou seja, as mãos que você consiga ter lucratividade no, 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 no longo prazo, né? Mas o que define mesmo, na minha opinião, é o pós-flop, né? É, eu te, eu, um exemplo que eu te dou, eu acho que tem muita gente aí que joga um Aze 8 e perde dinheiro jogando um a 8, né? Uhum. Então, a tabela é importante sim, mas assim, é um... É, é um emaranhado de coisas, né? Esse estudo aí via hand to você é muito importante para você ter um rende equilibrado, mas não é o que te faz ser ganhador, né? O que te faz ser ganhador mesmo é aquela experiência, estudo do, do jogo de forma geral, né? É, pra você conseguir ali essa lucratividade. Mas a gente usa bastante, inclusive, né? esse estudo de, 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 de pré-flop a gente acha essencial para que o cara possa ter ali um range equilibrado. Né? Eu acho que é muito muita gente que não ganha dinheiro jogando pôquer, eu acho que devido a isso, ele joga as mãos erradas. Né?
2: Uhum.
3: É, não escolhem bem suas mãos para jogar, né? e isso faz com que muita gente aí acaba é, não conseguindo né? é, ganhar dinheiro com o jogo. Perfeito. Becaio, qual que é o
0: ROI de um jogador de spin and goal, é, do, dos, dos caras bons em cada um dos níveis? Quer dizer, eu imagino que o ROI deve ir diminuindo à medida que você vai aumentando o...
3: o vai diminuindo. Os
0: qual que é o ROI que, que o jogador de micro stakes vai ter, mid
3: stakes e é, chegando no, no, no de 100? Então, no high stakes, eu acho que o maior ROI que eu já vi foi um gráfico de um cara com 4,5% de ROI no jogo. Uhum. Só que o que, que acontece também no, 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 no high stakes? Ele ainda consegue ali uma lucratividade no rakeback, né? Sim. Agora, em, de maneira geral, acho que entre 4 e 5, assim, é os maiores que eu já vi em high stakes. Né? Em medium stakes, é, pode chegar a 10 entre isso. 3 a 8, 4 a 8, e em low stakes aí pode ir ali de 10 a 15 tranquilamente. Então depende muito de como o jogador, é, quais jogadores estão com, vocês, com você ali, né? É, Para você saber ali qual que é a lucratividade máxima do formato, né? Então depende muito do field. Quanto mais profissionais, quanto mais duro for o field, menor a lucratividade no longo prazo, isso é fato. Perfeito.
0: Você falou a respeito do reiki-back. Qual que é a influência do programa de rewards? Quer dizer, a gente sabe que os sites também estão trabalhando cada vez mais para tirar o reward do jogador profissional e entregar o reward para o jogador recreativo. Tem, por exemplo, no, no, no Run It Once, do Phil Galfond, que inclusive está abrindo o spin and goal, está abrindo se sit and goals com o formato spin deles, que que vai chamar, na verdade, o, o Spin é marca registrada né, do, do, do PokerStars, então a gente acaba tratando eles todos e cada um tem o seu nome, ela né? vai ser Cube. É, mas, por exemplo, o, a, a devolução de reiki deles nas mesas de cash game é feita jogando dinheiro numa mesa aleatória, para que ele não vá parar na mão de quem mais faz volume, porque, teoricamente, se você bota o dinheiro na mão de quem mais faz volume, ele vai tirar o dinheiro do site, é, certo ou errado, concordando ou não, acaba sendo a visão que o mercado né, dos do, do sites tem hoje. Hoje em dia, qual é o peso dos Rewards na, 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 na conta do jogador,
3: no lucro do, do jogador? De um, de um jogo de ROI curto é enorme, igual o Pio spin ele depende de boas rewards é, isso que você está falando está acontecendo há bastante tempo já inclusive, já deve ter uns três anos que o PokerStars tirou né, esse programa de recompensa e eu vejo muitos sites indo para esse, esse mesmo modelo né? a gente pode olhar hoje os dois maiores, eu acho que tem um, uma metodologia parecida né de tirar do, 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 do jogador regular, né, rewards e dar mais oportunidade para o pro o pessoal do... Recreativo. Recreativo, exatamente. Então, basicamente, o, o que o PokerStars e o, e o GG hoje fazem é isso, né? Eles dão um back muito pequeno para o cara que vive do jogo, né? E algumas vezes o jogador recreativo ganha muito mais com isso, né? Eu, sinceramente, eu vejo com bons olhos. Eu posso estar tá falando isso aí o pessoal vai até achar ruim comigo, mas eu vejo com bons olhos. Porque, de certa forma... O jogador profissional tem também um ecossistema mais melhor, uhum. né? então você vai ter jogadores é, mais jogadores recreativos, porque não vai não vai afetar tanto, né, o bolso do do, do do recreativo, né, como um jogo ali que injusto no caso, né, um jogo que possa tirar ali de forma muito rápida o dinheiro do recreativo, que que ele se divirta pouco, né, com aquilo. Então eu vejo assim com bons olhos, eu acho que o field fica melhor. É, acho que eu sou o único jogador que, que pode, possa vir a estar tá falando isso. Mas eu prefiro, né, em algumas vezes, é, medir a lucratividade do negócio. Olha só para você ver, o progressado fez isso, mas em termos de lucratividade, eu acredito que é o site que a gente consegue ter a maior lucratividade. Por quê? Porque eu acho que é o site onde tem mais recreativos. Então, ou seja, o pessoal erra mais, o pessoal joga mais por lazer. Né? Então, você vê que não, também não é um, um tiro no escuro né, dos caras. Né? Uhum. Eles também... Tem alguma lógica o que eles fazem por trás disso.
0: Sim, e acaba favorecendo a longevidade do jogo, né? Garante que o jogo... A é longevidade.
3: Exatamente.
0: P. E, é, e o tilt, cara? Porque se você está trabalhando com a um edge de 4%, uma tiltada, meu amigo, de... <risos> em meia dúzia, em 15 é. se tem gols ali. Quer dizer, no volume que você joga, a 4% de, de ROI, 3%, 4%, quer dizer... É... A, 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 o lucro vai embora rápido demais se o, psicolo, se o psicológico não estiver
3: em cima, hein? Em cima. Eu acho que é dos jogos que eu joguei. Eu acho que eu já passei por muitos formatos. É, é o mais difícil que tem de manter o emocional. Eu, eu joguei cash também durante bastante tempo, cash online, né? Eu achava cash online também uma modalidade bem difícil de controlar o, o, o emocional, né? Uhum. Eu acho assim que eu... Na minha, eu não sei se é porque foi a, as primeiras coisas que... que um dos primeiros modos que eu comecei no pôquer, né? Mas eu sentia grande dificuldade. O spin... hoje eu me considero um monte de budista, seu se carlinho. Uhum. É, eu tô há quatro anos no, 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 no formato, né? Mas no começo foi difícil para mim, sim. É um jogo, assim, primeiro que ele é mecânico, robotizado ou seja, sempre as mesmas ações. E dá a impressão, assim, de, de algumas vezes você tá sendo roubado pelo site, né? Fala, não é possível que vai acontecer de novo, a mesma coisa. Você, você, você visualiza, você sai, na outra bateu rei, vai bater rei, rei, entendeu? Então tem, tem horas, assim, que o espinho é bem, é bem frustrante. Eu acho que, inclusive, é a parte mais difícil do jogo. Conheço, tive alguns amigos que tentaram a modalidade e, inclusive, não conseguiram pelo tanto que é difícil esse controle emocional dentro do game. Né? É, então, assim, é um processo. Eu falo com o pessoal que quando eu comecei há 15 anos atrás o meu emocional era péssimo. É, do mesmo jeito que a gente melhora o jogo, eu acho que a gente melhora o nosso emocional. Então, se a gente for trabalhando aquilo ali, esse processo e todo, eu acho que a gente consegue chegar assim num, num modo onde que isso não te incomoda mais, né? É, hoje, eu acredito que, assim, difícil, eu não me lembro a última vez que eu, que eu, que eu, que eu tiltei, né? Mas... É uma coisa que eu trabalhada há bastante tempo, né? É uma coisa que me tirou muita lucratividade no poker, então eu tive que tra ser bem trabalhado isso assim, em mim para que isso não ocorra, né? O spin, eu acho que isso é agravado, seu cara. Perfeito. O spin é bem agravado, esse, esse sentimento aí de estar de, de tá sendo injustiçado, né? Quantas telas simultâneas você joga, pecaio é, Hoje em dia, entre 4 e 6, depende do formato do spin que eu jogo, né? É, mas eu, eu, eu antigamente, eu pregava... Hum, eu já cheguei a jogar 30 mesas de 180 players uhum. ao mesmo tempo aí eu conheci o Joaquim Melonho do Uruguai e na época ele me convenceu de que focar na qualidade era muito melhor do que na quantidade Perfeito. então antigamente eu ia nessa, muito nessa linha de volumar demais, né? fazer muito volume porque isso diminuía a variância mas em compensação tirava muito do meu ed né no jogo então desde que eu conheci o melon eu sou um jogador de menos mesas hoje em dia eu não passo de jogando seis de espinha não passo de seis mesas de espinha de forma nenhuma né eu acho assim quando você perde o ed é, já começa a ficar um pouco pior para você o jogo. né? Então, é, eu tenho essa preocupação assim grande nessa questão do volume, né? de onde é que a gente consegue ter vantagem sobre o nosso adversário. Eu acho que isso, o mau uso, né? O, o maior número de mesas te tira de alguns jogadores que possam ser rentáveis, a rentabilidade, né? uhum. por estar jogando mais mesas do que deveria. Então, eu me preocupo muito, mas muito mesmo, de verdade, com isso. Perfeito. Qual que é a relação atual com o Melonha? É, eu sou sócio dele, né? É, em projetos e ele é meu baker, né? Ele é meu steak atual é de amizade. Ele é hum. o cara para mim ele é o cara dentro do poker, né? Ele além de ter me ensinado quase tudo, eu sou muito grato a ele por, por tudo que ele trouxe para mim, não só de forma material, mas de conhecimento, né? Eu acho que assim, nesse meio que a gente tá, a coisa mais importante é o conhecimento, eu acho, né? Que a gente é, guarda pra vida toda. Assim, um dia eu sair do melão ou alguma coisa do gênero, eu sempre vou ter o conhecimento que ele me passou, né? E a gratidão dele por isso. Eu acho, inclusive, que eu não devo sair dele nunca só se ele quiser. Ô Pecaio, o Melú já foi tão citado no PokerCast de forma
0: carinhosa e de forma até também das polêmicas dele, do, do, da questão do tempo Sim. que ele gasta para jogar e de uma discussão de situação com o Vasco, ele foi tão citado por, é, tanto carinhosamente quanto não carinhosamente, que eu falo, se ele falasse português ele, ele, ele seria obrigado a vir aqui dar uma entrevista para nós, viu? E ele fala uma
3: mistura boa de português com espanhol, viu? Eu... Ele, ele seria um belo, belo entrevistado pelo senhor aí, que ele, o, ele tem muita história para contar. É, o pessoal fala muito desse. De, do, do time dele, né? Assim, né? Defend... Eu, 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 como amigo dele, devo defender, né? Uhum. Eu acho que o Melon é um cara tão focado, Calil, mas tão focado. Que nem ele mesmo talvez se, se dê conta de que ele tá pedindo esse timing
2: uhum.
3: é, eu, tenho, eu tenho uma história sobre o foco que eu conto é, pros meninos ó, todo mundo que me pergunta dele que é impressionante, eu e Ganção, nosso parceiro, é, a gente é, tava num deal com o Melonho, né? a gente tinha uma, uma série para jogar, o Melonho chamou a gente para jogar numa casa Maride. era uma casa que tinha lá com vários quartos, jogadores é, dele, né que viviam na casa, e aí ele chamou a gente para jogar a série de lá, né eu e o Ganção pegamos o avião e fomos vamos embora, vamos jogar essa série de lá e lá o que mais me impressionou nele assim, eu, eu já tinha tido contato com ele, mas assim, de ver ele jogar foi poucas vezes, foi o foco que ele mantinha no, no, no jogo dele uhum. foi a maior lição que eu tomei assim em termos assim, geral de, do que que é que, que ele fazia de diferenciado, né, a história é a seguinte a gente ficou 10 dias lá e durante o grind é, não tinha nenhum tipo de barulho que você possa imaginar poderia ser permitido lá no momento vou te dar um exemplo o cara punha o fone e aí fazia aquele apitinho pururururu ele já pedia uhum. ele já pedia silêncio que assim era para todo mundo jogar naquele foco total né antigamente eu lembro de, de, de jogar escutando música no, no, no máximo vendo série né? fazendo uns crimes né e com ele ali eu via a importância do foco né, daquele, daquela, da, de estar concentrado naquilo né, de não ter outro tipo de distrações né? então eu acho que muito desse time que ele perde aí é porque ele é um cara extremamente focado uhum. então muito provavelmente ele perde um time vou te dar exemplo, eu já vi o Milon várias vezes é, em, acompanhei ele em algumas retas né? então eu vi ele usando sempre sem time bank ele nunca conseguia é terminar um torneio com 10 segundos de time, time bank. Uhum. Ele sempre usava ali o máximo que ele tinha, porque realmente eu acho que o foco que ele está que ele, que ele ali na cabeça dele é tão grande, assim, o, o pensamento dele é tão amplo que esse tempo aí vai. Eu acho que a questão dele mesmo é, te, é técnica, não é uma. Ele não faz isso por querer, entendeu, seu Calil? Uhum. Eu acho que é algo que, 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 que ele realmente. É, ele está pensando em algo ali que a gente nem imagina. Bacana
0: demais, bacana demais. Pecaio, cara, que sensacional, que conversa boa e, e, e como esclareceu para mim, me deu vontade de abrir uns Spinengô aqui, quem sabe, hein? Quem sabe, quem sabe. <risos> me fala um pouquinho a respeito do spin run, cara, vamos, vamos fazer aquela, aquela, aquela contar para o nosso é, ouvinte a história do, 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 do spin run do time, é, basta dizer o seguinte, né? metade né? Com, com a sua presença aqui, metade do time já passou pelo PokerCast, porque já tivemos isso Issa é, é, passando por aqui, contando a carreira dele como jogador ao vivo. E se o Spinengol foi o que levou ele para o online, pode saber que o negócio está dando grana. Mas o querido Pompeu e o Tomé, é, quantos jogadores vocês têm hoje? Como é que faz para inscrever? Tem rede social? Conta para gente tudo a respeito do time.
3: Hoje, se eu não me engano, são 25 jogadores que a gente está já é, com a gente já, há algum tempo. já A gente começou o projeto em fevereiro. Uhum. 15 de fevereiro é, esse projeto foi iniciado, né? A gente está aí agora abrindo um processo seletivo em breve, é, focado para aplicativo, né? De, 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 o Spingol em aplicativos, né? Uhum. Então a gente está é, querendo também trazer esse Spingol também para o pessoal brasileiro, né? Para o público brasileiro, né? Que é esse, basicamente a, quase a totalidade desse pessoal do, 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 do aplicativo é, é o fio de brasileiro, né? Uhum. Então a gente tá querendo aí é, investir nesse cenário, né? Então a gente aí tá abrindo um processo seletivo, a gente espera aí que a gente tenha uma procura boa, porque é um jogo assim, eu acho que é, é bem interessante, uma variância menor, é a gente pratica algumas coisas assim que deixam o jogador ali mais seguro para conseguir ele trabalhar, né? O spin basicamente é um trabalho de formiguinha, se eu calhar. O, o jogador ali precisa trabalhar algumas horas semanais, né, para conseguir ter uma lucratividade naquilo. Então, um jogador que tiver interesse ali em ficar ali naquele trabalho de formiguinha ali, é, ganhando aos pouquinhos, né, e no final das contas pegar algum alguma lucratividade, né, eu acho que é um jogo interessante, sim, e, e pode o cara pode vir também a ter sucesso também, até mais lucratividade do que alguns jogadores aí de MTT, é, Cash Game, né? pode ser um cenário, sim, bastante interessante.
0: Bacana demais. Uh, spinrun.com.br é o site, está nas
3: redes sociais também? Sim. É, nosso Instagram é arroba
0: Pekai, que prazer, que satisfação te receber, cara, um, um gigante do poker brasileiro, um gigante desconhecido né, da grande mídia do poker brasileiro, um cara que não, não fala muito e, e poder te receber aqui, um monstro, um cara que tem uma história super rica no poker, que certamente se a gente voltasse ali na parte para contar a história, a gente botava mais quatro horas de programa no ar tranquilamente, <risos> e que certamente eu vou estar encontrando na, na roda de fumante, porque eu larguei o cigarro, mas não larguei a roda. A roda é
3: importante, seu Calil. <risos> Foi um prazer, viu, seu Calil? De verdade. Eu, eu até é, comi, me deu até frisinho na barriga falar com o senhor. O senhor é um cara que eu só tenho boas referências, né, boas coisas para contar de tudo que a gente já, já viu aí. Então, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade que o senhor está dando a gente aí, pela, por essa entrevista aí.
0: Prazer é todo meu, que satisfação, obrigado. Valeu, seu Calil.
3: Tamo junto.
0: Sensacional, hein, seu Marcelo Lanza. Sensacional, seu Calil. <risos> demais, cara, demais. Pecaio, sucesso, que sucesso. Um gigante campeão de Sunday Million e com muitas histórias, foi sensacional. E vamos direto pro momento técnico da Five Cart Secrets com o Thiago Paulo, lembrando que tem Black November, hein. E chegamos ao nosso bloco técnico. Hoje, Thiago Paulo, da Five Card Secrets, nos fala sobre o pré-flop no pot-limit Omaha de 5 cartas.
4: Fala, Guilherme. Satisfação aí. Mais um drop pra gente, mais conteúdo pra galera. Então, vamos lá. É, um dos maiores erros dos jogadores de Omaha 5 cartas é no pré-flop. A importância da seleção de range, de mãos, pra jogar, ela se torna imprescindível, porque é bem simples. Né? No Omaha 5 cartas, a gente vai ver ali que mãos fortes são situações simples e favoráveis. Top trinca, flush, draw, nuts, tranquilo de jogar, né? Bem, bem suave. Agora, mãos fracas, em que a gente não fez a seleção lá do range no pré-flop, vão gerar situações complexas, desfavoráveis, e entra algo que a gente vai conversar mais para frente também, que são as implied odds reversas. Né? Então, no Marra 5 Cartas tem muito isso. E essas mãos fracas vão botar a gente em situações terríveis o tempo todo. Então, primeiro passo... Para a lucratividade, no cinco cartas é uma excelente seleção de range pré-flop,
0: bom? E, Thiago, como que o jogador faz para escolher esse range? Quer dizer, onde, onde achar esse range de
4: monstros? É, então, vamos lá. A gente tem atributos né, que vão construir um range forte. Quais são eles? É o valor das cartas. Primeiro atributo, o valor das cartas. A gente tem que jogar com cartas altas, fazer pares altos, é, top two com, né, com uma força das cartas. Tem muito set over set uma e um Amarracinho Cartas, então a gente tem que ir com pares altos para trincar e realmente ser uma trinca boa. Não adianta fazer uma bottom set ali, achar que tá bem, eu vou chovar, vai ter sempre alguém com uma trinca maior. Né? e qualquer carta assusta, no road a gente trinca lá um 4, pô, num as dama, 4 tá tranquilo, no março assim, um cartas a gente trinca ali o 4, bate um 5 no turn a gente já se sente mal, se ninguém talvez já tenha uma, uma top 7 ali, então valor das cartas tem que ser alto. Conectividade, é muito importante também né? ter as 5 cartas conectadas, pelo menos três delas, e potencial aí de flush que é o próximo atributo então é o segundo atributo conectividade para a gente fazer sequência com Redraw, né em que a gente possa fazer um straight é um over straight e o último atributo mas não menos importante seria o potencial de flush é muito importante é aí onde a galera perde muita grana pagando ali com flush em Valete, em dama e o adversário dando showdown ali de flush nas Flushes dominantes. então tem que procurar mãos de double suited com as high suited rei hey high suited no mínimo, para a gente poder ter uma jogabilidade e confiar aí no, no nosso range de mãos. Então, esses três atributos, né? valor das cartas, conectividade, potencial de flush, eles linkados vão mostrar realmente a força da sua mão no pialo Five.
0: Muito obrigado, Thiago Paulo, do Five Card Secrets. Para saber mais informações, procure nas redes sociais e, claro, faça o curso. Valeu, Thiago. Valeu. É isso aí, obrigado Tiago, fiquem atentos para a promoção do mês lá, eles vão avisar certamente nas redes sociais, e por falar em redes sociais, Lanzinha, temos áudios essa semana. Começamos com o áudio do Matheus Rabelo, lá de Lisboa, Portugal, vamos ouvir.
2: Grande Calil, grande Lanza, aqui é o Matheus, diretamente de Lisboa, Portugal. Ando aqui jogando os micros steaks aqui, como recreativo, se matando aqui contra os espanhóis e os franceses. E eu descobri o podcast há pouco tempo e foi a melhor descoberta da minha vida. Foi ouvir o programa de vocês. Vocês têm tornado os meus dias mais felizes. E só tenho uma coisa para resumir. Você e o Lanza. Que homens, meus amigos. Que homens. E vale salientar que muita coincidência, é, nós somos todos amantes desse esporte maravilhoso que é o Poca. eu sou filho de pai e mãe de Belo Horizonte, igual vocês são, somos torcedores do Galo, certo? Eu tenho Maia no meu nome e nenhum de nós ainda ganhou um bracelete da WSOP, né? Então é muita coincidência. É isso aí. Grande abraço aí, fera.
0: Obrigado, Matheus. Muito obrigado pelo áudio, obrigado pelos elogios, pelo carinho. Vou te falar o seguinte, nós três não temos bracelete de WSOP não, mas se fosse pra betar,
1: Lanzinha, era nele, né? Uai, tá doido, por vários <risos> motivos, entre, entre eles o fato dele de ganhar em Euro, porque ele mora em Lisboa, fica mais fácil pra ele jogar do que a gente, Exatamente. tirando a parte técnica, vamos tirar, vamos focar apenas no detalhe
0: <risos> Tivemos também o áudio do Rodolfo lá de Limeira Fala Calil, quem tá falando aqui é Rodolfo Cavinato de Limeira Cara, tô mandando essa, esse áudio pra você pra parabenizar, cara. A entrevista do com 2.2 ficou sensacional, cara. Você é muito bom pra entrevistar. Pô, tô maratonando todos os episódios seus aqui faz uns, uns dois meses. Já tô chegando no final já aqui. E, meu, parabéns pelo trabalho. Muito bom mesmo, você e o Lanza. Pô, muito massa, cara. Só queria parabenizar mesmo. Um abraço pra vocês aí. Tchau, tchau. Ah, Lanza, cara, eu fiquei emocionado com o elogio, com o carinho, obrigado. Rodolfo tá nos maratonando e eu vou te falar. Maratonar o pokercast nessa essa altura do campeonato ficou difícil pra caramba, viu, bicho? Porque tem programa, hein?
1: Tem Apertou, programa pra caramba. Apertou, o senhor vai passar muitas horas ouvindo esses dois idiotas falando bobagem no seu ouvido Especialmente o programa
0: de hoje, que já tá longo pra caramba Ontem nós tivemos o nosso torneio, foi vencido pelo sensacional Eduardo Neves, o Cérebro E o Pita ficou em segundo colocado Lanza, ontem você não tava lá, cara? Teve o Rit Gomes fazendo um straight flush contra um full do Wellington E reclamando do baralho, você acredita no negócio dele? Reclamou errado do baralho, inacreditável É o um nível, né? É o um nível, senhor Rich. Que nível, parabéns, viu, senhor Rich. <risos> Profissional do jogo, tá louco. Profissional do jogo. Lanzinha, lembrando também o seguinte, cara, é, no sábado nós tivemos um, um erro de arbitragem no, 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 no jogo do Campeonato Brasileiro uh, e eu liguei pro Tevito, nosso querido Tevito, que é corintiano, pra comentar a respeito da situação. Ele tinha comentado no meu tweet, fiquei uma hora e dez falando, lembrei aquele dia que nós fomos pra casa dele, uma figura histórica do pôquer e que cara absolutamente espetacular, velho. Ele é fora de série.
1: Ele é fora de série, ele é muito simpático, ele é muito agradável e, além de tudo, ainda faz um dos melhores presuntos parvos que eu comi na vida. Sensacional.
0: <risos> Misael Alves, que nós falamos dele no programa passado, uh, tá, tá jogando Omar Rafaed e me mandou um print de um straight flush dele. Só faltava ele ser citado no PokerCast e não fazer um straight flush, né? E o Alex Bruno... Uh, falou que ia tentar jogar o jogo de, de, de cinco cartinhas, que ele, de tanto ouvir a gente, ele começou a empolgar com os Mixed Games e já avisou que vai procurar o Five Card Secrets, aí sim, já vai pegar os caras com promoção. Lanzinha, por fim, da nossa sessão de interação com os ouvintes, o Arthur Bernardes me mandou um vídeo do Tonhão fazendo um exame de próstata, tocando Ace of Spades, ele batendo no hospital inteiro. E o Maurício Paulino também entrou num bar, estava tocando Ace of Spades, ele lembrou da gente. o Arthur, deixa eu te falar, velho, do coração, eu já fiz exame
1: de próstata, não, não justifica não, o Tonhão tá errado, tá? Eu também já fiz exame de próstata e o Tonhão tá errado. O Tonhão tá errado, cara, vale mais,
0: vale mais a luta contra o câncer.
1: Exato. Finalização? Finalização. Finalização.
0: Oh. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpoker, está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar e agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no Superpoker no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. Dica cultural. Lozal, o Marcos Santos nos pediu indicações de livros, de histórias de pôquer. Eu tô dando as indicações de programa em programa e tá quase acabando. É, eu já indiquei o um livro do James McManus, que foi o Cowboys Full, a biografia do poker, e agora indico também o um livro que só tem em inglês, Positively Fifth Street. É a história do próprio autor, que foi a Vegas cobrir o julgamento do uh, assassinato do Ted Binion, que é da família Binion, do cassino, né, onde começou a WSOP, ele acaba jogando o main event da WSOP e indo bem, viu? Não vou dar spoiler não, mas, mas é sensacional. Essa história é fantástica, então fica a dica aí para quem quer saber mais sobre a cultura de pôquer. E essa semana eu li o livro O Lago, literatura japonesa do Yasunari Kawabata, e minha cabeça explodiu, cara. Eu tô catando o cérebro por todos os lados. Me perguntem daqui a um mês, quem tiver a curiosidade, porque eu ainda não tenho nem opinião formada. <risos> mas leiam, pelo menos? Cara, se Ou você não. quiser ler um livro muito louco, muito
1: louco, <risos> com personagens muito loucos, Pronto, leiam o lar. Agora nós já temos uma base a partir disso, né? <risos> cara, essa semana eu não vi nada de novo. Uma semana bem corrida. Mas... Eu não poderia deixar de pontuar que hoje, dia 18 do 11, mentira, 17, mas o programa sai no dia 18, estamos na expectativa do lançamento mundial do Playstation 5, sonho de consumo de 9, não vou falar de 9 entre 10 pessoas, não, de 9 entre 10 gamers, mentira, porque tem a turma do Xbox, mas não dá, viu, É Playstation 5 mesmo, e... Estamos então, aqui na expectativa, na verdade quem não conseguiu comprar na pré-venda está igual eu, abandonado, porque você não consegue comprar ele em lugar nenhum no planeta, o que gera ainda mais essa vontade louca de possuir o danado, então estamos esperando aqui chegar amanhã para ver se ele vai bater nas lojas para que a turma possa fazer isso, e aí sim que eu conseguir comprar, eu dou uma prévia do danado.
0: Vale lembrar o seguinte, os Estados Unidos está com fronteira fechada e o Lanza tá falando que ele só não conseguiu comprar na pré-venda. Não citou nada a respeito do fato do videogame provavelmente custar 73 mil reais. Parabéns, Marcelo Lanza. Arroba Lanza. <risos> que nojo. Que nojo. <risos> e arroba, e arroba Geek, Ali são os nossos Instagrams e Twitters dos Indígenas de 5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichas Net. Desvende todos os segredos do Omarra de cinco cartas com a 5 Card Secrets, que vai ter Black Novo. November, e a edição é do fantástico
1: Rodolfo Vidal. É, com essa eu me despeço, né? Um abraço, <risos> até a próxima semana. <risos>
4: I don't know what you're